0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute wieder hier in gemütlicher Zweisamkeit. Hallo Ben. Hallöchen. Und äh, wir sprechen heute über äh, etwas, was überhaupt nicht gerade zu dieser romantischen Stimme äh, passt, die ich hier, die ich
1: hier aufzulegen hier Ich würde auch gerne sagen, mir, mir wird ganz warm gerade. <lacht> ja, wirklich? Ja. Spürst
0: du es? Ja. Spürst du es? <lacht> Denn äh, ja, wir, wir sprechen heute über äh, Call of Duty. Modern Warfare.
1: Ja, leider nur zu zweit diesmal, ne? Ich meine, das letzte Call of Duty haben wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert besprochen.
0: Stimmt, da war da, war, Alex war auf jeden Fall mit dabei und ich glaube, mein Bruder auch. Ich
1: glaube Richtig. auch, ja. Wir waren zu viel.
0: Ähm, Genau, aber äh, ja, das, den, den Luxus haben wir jetzt heute nicht. Ähm, mein Bruder Lars hat zwar auch gespielt, allerdings nur den Multiplayer-Modus und auch nicht so sonderlich viel. Ähm, und Call of Duty ist ja in diesem Jahr tatsächlich auch mal wieder mehr als nur Multiplayer. Ähm, deswegen werden wir heute da natürlich noch über weitaus mehr sprechen, als nur irgendwie, ja, wie wir online von irgendwelchen Leuten abgezogen wurden oder sie selber abgezockt haben. Ähm, und äh, ja, Call of Duty Modern Warfare ist auf jeden Fall äh, eins für mich tatsächlich einer der spannendsten Titel äh, des, des Monats, also des Oktobers, äh, gewesen. Oder ja. des Herbstes tatsächlich sogar. Ähm, weil ja die ganzen, das ganze Material, was im Vorfeld veröffentlicht wurde, durchaus einiges an Vorfreude geweckt hat bei mir. Ich habe das gesehen, und nachdem er: Hey! Guck mal! Call of Duty. Das kann ja sogar richtig hübsch aussehen. Das hm. geht ja noch. Das ist ja noch mal möglich in, innerhalb dieser Serie. Und, warte mal, höre ich das richtig? Hören sich die Waffen wirklich wie, wie Waffen an? Oh mein Gott. Das ist ja Was wird denn das? Wird das wirklich ein richtig gutes Also, ich meine, Black Ops 4 war auch ein richtig gutes Call of Duty. Keine Frage. Wir haben das Uns hat, uns hat das ja sehr gefallen letztes Jahr. Ähm, und wir haben da sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm aber es war halt auch, muss man sagen, es, ist, es, es gab durchaus seine Streitpunkte. Ähm, und ich finde im Nachhinein, muss ich auch wirklich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass Call of Duty jetzt mit Modern Warfare ähm, wieder, ja, wie, wie sagt Activision selbst so schön, Boots, äh, on Boots on the Ground gegangen ist. Ja. Ähm, also, ich meine, Black Ops 4 war auch nicht mehr so krass abgefahren wie, keine Ahnung, ein, ein Infinite Warfare, äh, wo man irgendwie noch Wallruns machen konnte und so weiter, was einfach ultra schnell war. Ähm, Black Ops 4 war immer noch schnell und es war immer noch Zukunft, aber es war nicht so abgespaced. Ähm, ja,
1: und außerdem hatte es halt ähm, zu dem Zeitpunkt noch, als es dann rausgekommen ist, halt. Den, den besten Battle Royale-Modus. Ne? Was hat dieses Call of Duty-Gameplay ja. und halt Battle Royale, von dem wir ja beide jetzt, da sind wir halt nicht abgeneigt. Und äh, damals war das halt dann noch aktuell unser bestes Battle Royale-Spiel. Da gab es ja Apex Legend Legends auch noch nicht. Ähm, ja, und dementsprechend haben wir das Ding natürlich sehr gut, sag ich mal, bewertet. Wir haben ja auch schon vorher die Beta gespielt und waren schon sehr positiv gestimmt davon, und hatten dann dementsprechend auch Vorfreude. Und die hat sich dann halt auch in der Zeit, in der wir es gespielt haben, ja, bestätigt quasi. Ich, ich genau. weiß nicht, im Nachhinein soll ja Black Ops 4 jetzt nicht mehr so gut gewesen sein. Ich weiß aber ja, nicht genau, was halt, da passiert ist. Sie haben ist. Halt
0: die die, irgendwann die Microtransactions eingebaut. Und um, die waren halt nicht nur kosmetisch. Also wieder so
1: typisch so. aggressiv, Activision-Style, ja. leider. genau. Ja.
0: Und ähm, deswegen ist es eigentlich äh, Eigentlich ist es zu früh, dass wir über Call of Duty sprechen. Über Modern Warfare. Denn ähm, wir haben hier einen ganz ähnlichen Fall. Ähm, wir haben die Beta gespielt. Ja. Und mir hat die Beta wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Wahnsinnig gut. Ähm, und deswegen war meine Vorfreude auf Call of Duty umso größer. Also, ich habe wirklich hingefiebert auf diesen 25. Oktober. Ähm, und äh, Zeitgleich hat sich aber auch diese Angst geregt: Oh oh, da werden ja auch Microtransactions dann nachträglich eingebaut. Was ist, wenn Activision die gleiche Scheiße abzieht? Ähm, Stand jetzt sind die Microtransactions halt noch nicht drin. Wir wissen, es wird keine Lootboxen geben, das ist schon mal gut. Ähm, wir wissen, es wird ein Battle Pass System kommen, was ja heutzutage einfach durch Fortnite. Der ganz heiße Kram ist so, wenn es um, um Monetarisierung geht in Multiplayer-Spielen. Ähm, es heißt, es soll, dieser Battle Pass soll nur kosmetische Sachen umfassen. Ähm, also zumindest gab es einen Blogpost von Infinity Ward, ähm, wo sie detailliert aufgeschlüsselt haben, hey, es gibt einen Battle Pass, keine Lootboxen, so und so funktioniert das. Ähm, sie haben sich da aber sehr viel offen gelassen, weil das war alles so formuliert nach dem Motto: äh, zum Beispiel, ja, äh, Sachen, die sich aufs Gameplay auswirken, zum Beispiel Basiswaffen und Aufsätze, kann man sich erspielen. Die Betonung liegt auf kann. Also, sie haben nicht geschrieben, Sachen, die Auswirkungen aufs Gameplay haben, sind nur erspielbar und nicht für echtes Geld zu, zu kaufen. Das haben sie nicht geschrieben. Sie haben geschrieben, man kann sie sich erspielen. Ja, Wir wissen also zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht, wohin die Reise letztendlich geht mit Call of Duty. Ja. Also das Spiel, was jetzt erschienen ist, ist eigentlich noch gar nicht vollständig. Ja, weil auch, auch ich finde
1: <lacht> Kurzer Einwurf, wenn man da halt zurückdenkt an Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel. Ähm, da konnte man sich ja Darth Vader und so weiter Yoda äh, auch erspielen. <lacht> Wollte man aber nicht, weil man einfach die 500 Stunden Zeit nicht hatte. Oder wie viel das auch immer waren.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Ähm, gut,
0: da kann man jetzt natürlich was da was, was so ein Fall betreffen würde, könnte man jetzt bei Call of Duty bereits Entwarnung geben. Aber ähm, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wo das mit den Microtransactions, in welche Richtung das letztendlich konkret gehen wird. Ähm, deswegen, ich habe zum Beispiel auch, ich habe äh, hab einen Test geschrieben ähm, für, für die Arbeit. Und ähm, ich denke mal, wenn ich das so mit meinen Kollegen richtig abgesprochen bekomme bekommen habe. Äh, bekommen haben werde, ähm, dann, dann wird da dann noch keine Wertung drunter stehen unter diesem Test. Weil ich nicht bereit bin, diesem Spiel aktuell eine Wertung zu geben, solange dieser Battle Pass nicht drin ist. Solange die Microtransactions nicht drin sind. Weil Activision hat das im letzten Jahr natürlich wunderbar gemacht. Das Spiel kam raus, der ganze Kramp war nicht drin, alle haben es abgefeiert. Ein Monat später wurden die Microtransactions eingebaut, die ganzen Tests waren schon geschrieben, die positiven Wertungen waren längst da, das Spiel hat sich bereits massig verkauft. Ja, da ist es dann auch egal wenn dann irgendwelche Leute darüber abstellen kann, oh, guck mal, da sind ja jetzt, da kannst du jetzt Waffen kaufen für echtes Geld. Ähm, deswegen muss man da einfach vorsichtig sein. Und ich finde, alle, all die ganzen Magazine da draußen, die dem Spiel jetzt irgendwelche hohen Wertungen gegeben haben, das hat ja auch teilweise seine, seine 9 von 10 Wertung erhalten. Nun, also, ich, ich finde das, ich finde das mutig, dass sie sich da in diese Falle begeben, oder diese potenzielle Falle, wir wollen ja jetzt Activision noch nichts unterstellen, aber das Risiko ist halt da, dass sich Genauso entwickelt wie bei Black Ops 4. Deswegen, alles, was wir heute zu diesem Spiel sagen, ist halt unter Vorbehalt. Genau, ja? Ja. Das kann sich in vier Wochen, kann sich das alles ändern, und dann sitzen wir hier und sagen, ach, übrigens, Call of Duty ist jetzt Pay-to-Win. Kauft es nicht, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. <lacht> ähm, also, insofern, äh, ja, alles unter Vorbehalt heute. Ja. Ähm, ja, äh, reden wir doch mal über aber wo fangen wir denn an? Ich, ich würde ja eigentlich ganz gerne erstmal mit dem Grundlegenden anfangen, nämlich wie sich das Spiel anfühlt.
1: Ja, na klar, also mit, mit der Veränderung, die es einfach durchlebt hat.
0: Genau. Ja. Weil tatsächlich, also, oder, also um es noch mal kurz zu, zu erklären, um die Leute abzuholen, die wirklich keine Ahnung haben äh, von der Materie, Call of Duty Modern Warfare ist ein Reboot der Modern Warfare-Reihe, die es von 2007 bis... Moment, alle zwei Jahre, also 2011.
1: Ja, richtig? Modern
0: Warfare 2 war das letzte. Modern Warfare 3, ja, Modern Warfare 3 war 2011, genau, richtig. Ach, das kam raus, als wir gerade mit Nerdiverse angefangen hatten. Ähm, ja. Und äh, das war ja so im Prinzip die Hochphase von Call of Duty. Ja, Modern Warfare 1 bis 3 und noch Black Ops 1, was dazwischen erschienen ist. Da war Call of Duty wirklich am Zenit sozusagen. Ähm, und mit diesem Reboot möchte man eben wieder an diesen alten Erfolge anknüpfen. Was es ein bisschen so klingt, als wäre Call of Duty in den letzten Jahren nicht erfolgreich gewesen, das stimmt natürlich nicht, aber ne, so, es, es hatte sich schon so eine Call of Duty-Müdigkeit äh, breit gemacht und Black Ops 4 hat jetzt auch nicht jeden zufriedengestellt, weil es da eben keine Kampagne gab und weil der Fokus so sehr auf diesem Battle Royale-Modus lag. Und das ist ja nun mal nicht jedermanns Sache. Und jetzt ist wieder ein Call of Duty da was wirklich, also es ist halt wirklich ein, ein klassisches Call of Duty. klassischen Anführungsstrichen, weil, ne, die ersten drei Call of Duty's waren halt zwei der Weltkriegsspiele. Ähm, so, aber eben das Call of, wenn man heutzutage fragt, ey, das geilste Call of Duty, so. Ich denke mal, dann werden viele Leute auch durchaus immer noch sagen, das erste Modern Warfare. Das ja. war halt einfach, das war das geile Ding. Das hat ja auch Und, nicht
1: ohne Grund einfach ein Remaster bekommen.
0: Richtig, also Call of Duty 4, Modern Warfare, was jetzt schon zwölf Jahre alt ist, was wirklich, ist, das ist echt krass, da merkt man, dass man echt älter wird, ähm, das war einfach, das war ein sensationelles Spiel damals. Ähm, ja, wir können, wirklich, wir,
1: wirklich wir, wir können uns beide, glaube ich, noch da wirklich ganz spezifisch an, an Missionen erinnern und an bestimmte Momente, weil die einfach im Kopf geblieben sind, aber auch wirklich nur von diesem Teil.
0: Ja, und äh, also die, die Kampagne war damals fantastisch. Ähm, der Multiplayer war auch richtig gut, weil äh, der hat ja eben dann dieses, dieses Level-System wirklich auf, auf ein neues Niveau einfach gehievt. Man hatte vorher Battlefield 2, wo man sich so ein paar Waffen erspielen konnte. Ähm, und Call of Duty 4 Modern Warfare war dann ja der erste Multiplayer-Shooter, wo du wirklich ständig Level-Aufstieg, auf, Level neue Waffe, neuer Aufsatz, neue Granatenart und so weiter und so fort, Perks. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es vor Modern Warfare dem ersten, ob es da irgendwelche Perks in Multiplayer-Shootern gab. Ich glaube nicht. Nee, glaub ich nicht. Ähm, also das war wirklich, das war ein sensationelles Spiel. Und daran möchte man jetzt im Prinzip wieder anknüpfen und so ein bisschen halt, so, Es schwingt so ein bisschen auch so die 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 Nostalgiekeule, so ein klein wenig. Ähm, aber hauptsächlich möchte man einfach, wie gesagt, sagen jetzt hier, Modern Warfare ist zurück. Es ist jetzt kein vierter Teil, sondern es ist ein Reboot. Um, das heißt, wir erzählen im Prinzip eine, eine neue Geschichte, aber mit zumindest einem bekannten Charakter, nämlich Captain Price, der einzige Call-of-Duty-Charakter, von dem sich wirklich jeder den Namen gemerkt hat. Um, und, äh, ja, wir machen jetzt wieder nach Black Ops 4 klassisches Call-of-Duty mit Singleplayer-Kampagne, multi-, PvP-Multiplayer und
1: einem Koop-Modus. Ja. Es gibt keinen Zombie-Modus, so. es gibt kein Battle Royale.
0: Es genau, kein Zombie-Modus, kein Battle Royale, Wobei, ja. möglicherweise
1: könnte auch noch da kommen.
0: vielleicht irgendwas kommt,
1: könnte. Ja.
0: Dazu kommt man noch.
1: Wie kannst du ähm, deine Stimme so hoch machen? Das ist erschreckend.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht bin ich der geheime Mickey maus konisat synchronsprecher <lacht> 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 ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Also klassisches Call of Duty mit diesem, mit diesem Dreigestirn und äh, es hat sich aber tatsächlich auf spielerischer Ebene sehr stark weiterentwickelt, wie ich finde, im Vergleich zu den letzten Teilen. Und das ist was, was ich vor der Beta überhaupt nicht gedacht hätte. Ähm, ich finde, Call of Duty Modern Warfare fühlt sich
1: einfach richtig,
0: richtig gut an.
1: Ja, also es gab ja im Vorfeld auch schon ähm, gewisse Behauptungen von Activision, was so alles verändert wurde. Ne? Also da kann man jetzt mal sagen, ähm, es, Waffensounds, Nachladeanimationen Nachlade und so, haben sie alles schon durchsickern lassen. Das wurde alles überarbeitet. Aber inwiefern und wie gut sich das dann im Endeffekt wirklich anfühlt, das haben wir halt erst dann bei der Beta gespürt und waren davon auch sehr überrascht. Also ja. jetzt äh, speziell Nachladeanimationen sind halt wirklich On point. Ich meine, der ein oder andere wird sich vielleicht denken, von wegen, ja, was interessiert mich denn die Nachladanimation? Ja, aber es gibt auch Leute, die legen da bestimmten Wert drauf und dazu gehöre ich und Jens halt auch. Und Jens legt auch ganz viel Wert auf Waffen-Sounds, wie ihr euch mhm. vielleicht dann aus dem Black Ops 4 Podcast zurückerinnern könnt. Ich weiß gar nicht. Wie die genau, die Pumpgun. Äh, das nee, ist jetzt ein nicht so. Ach so. Ach ja. Die, aber stimmt, aber die Pumpgun, da hast du dich auch mega aufgeregt, weil die sich irgendwie wie ein, keine Ahnung, Luftgewehr angehört hat oder so. Ja. Ähm, aber das ist halt wirklich alles deutlich spürbar überarbeitet worden, so dass man das halt auch sofort merkt, wenn man, äh, selbst wenn ein Jahr Zeit dazwischen vergangen ist zwischen Black Ops 4 und jetzt auch Modern Warfare, man merkt es einfach sofort, dass sie das überarbeitet haben und das auch sehr gut gemacht haben, weil Nachladeanimation, ich habe ein Problem mit diesem Wort, <lacht> Nachladeanimation, <lacht> die, die sehen halt wirklich gut aus, die fühlen sich einfach verdammt realistisch an und verdammt echt an. Äh, und, und auch die Waffen Sounds die, die haben einfach Druck, also da muss man sagen, da ist der, der große Abstand zu einem Battlefield, was den Sound betrifft, der ist ganz schön minimiert worden, es mhm. ist, ich würde wahrscheinlich auch immer noch behaupten, Battlefield hat immer noch den besseren, den, den druckvolleren ja. und echteren Sound, aber, äh, wenn man das mit älteren Call of Duties vergleicht, dann hat jetzt Modern Warfare schon einen ganz schönen Sprung gemacht und, äh, würde ich sagen, ist schon im Windschatten bei einem Battlefield, was den Sound ja, betrifft. Absolut. Also es,
0: es hört sich halt wirklich so an, wie sich ein Call of Duty anhören soll. Ähm, wie sich ein Triple-A-Shooter anhören soll. Ähm, das ist wirklich, wirklich geil und das, und das passt halt auch so wunderbar, weil das Gunplay auch einfach so, so mega viel Spaß macht. Ich, bin, ich war in Multiplayer-Shooter nie der, der Typ, der jetzt großartig mit Shotguns gespielt hat. Ähm, und ich bin jetzt auch keiner, der in Call of Duty Modern Warfare primär mit einer Shotgun rumläuft. Ähm, aber es gibt, halt, es gibt halt einen Perk, dass du eine zweite Primärwaffe ausrüsten kannst und den nutze ich sehr gerne und dann nehme ich halt als Pistole nehme ich dann halt eine Shotgun mit. Und gerade die doppelläufige Schrotflinte. Es ist so befriedigend, damit Leute abzuknallen. Es ist also wirklich wie, wie die auf den Schuss reagieren, wie die zurückgeschleudert werden, wie das Blut spritzt. Der Sound, es ist fantastisch. Es ist wirklich, also, ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine geilere Shotgun als die in Rage 2, aber, ähm, es ist nah dran. Ja. Also wirklich, das, ja. das ist echt, das ist richtig geil. Und einfach, wie gesagt, total befriedigend, wenn dann irgendwie so ein Gegner um die Ecke kommt und du bam! rotzt den einfach so weg. Genauso ist es natürlich super frustrierend, wenn du so weggerotzt wirst, aber, ähm, es ist wirklich, das ist ein, ein großartiger Spaß. Ähm, und auch die anderen Waffen, die, die Sturmgewehre, fühlen sich richtig gut an. Ich habe auch mal MG gespielt, das, das macht richtig Bock. Ähm, und auch Sniper. Also, ich spiel's im Multiplayer nicht mehr, der Sniper, aber es gibt halt, in der Kampagne gibt's eine Mission, wo, wo die sich hauptsächlich um Snipern dreht. Und da kriegst du wirklich so ein richtig krasses Snipergewehr. Und alter, das Ding abzufeuern, ja auf diese große Distanz, wo dann wirklich, und in, in der Kampagne hast du auch noch die wirklich Splatter-Effekte, wenn du die dann aktivierst, ja. wo du dann wirklich Beine und Arme und so wegfetzt. Ey, du, also du, das ist halt schon, es ist ein Waffenporno.
1: Ja, Definitiv. es ist
0: also auch speziell diese Szene in der Kampagne, wenn er sich dann auch noch das Ding anguckt und dann mal kurz das Magazin rausholt und wieder reintut und so. Und, also, Wow. <lacht> das ja, ist also das, das, wird,
1: das wird auch schon sehr, sehr zelebriert. So. Der, der ja. Typ, der dir die Waffe gibt, der sagt dann auch so hier von wegen Panzerbrechen auf 600 Metern und ich meine, genau ja. danach sieht das Ding halt auch aus. Ne? Also du siehst dem Teil einfach schon an, dass das Teil reißt die Körperteile ab. Und so ich bin, hört es. An. Ich bin alles andere als ein Waffennar. Ja? Ich finde Waffen im echten Leben
0: richtig doof und scheiße. Ja, keine, aber, Frage. keine Frage. Ey, bei dem Spiel, ich, da, da kann ich mich nicht erwehren. Das ist schon das ist schon geil. Ja, das ist ein geiles Gefühl, dieses, dieses Ding abzufeuern. Ähm, also wirklich, das Gunplay absolut herausragend und ich finde auch das ganze Movement. Ähm, Call of Duty ist sehr viel also, okay, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon deutlich langsamer geworden. Äh, es ist immer noch ein recht vergleichsweise schneller Shooter, also immer noch schneller als ein, als ein Battlefield und wir müssen es jetzt gar nicht erst mit einem Counter-Strike oder, oder oder Arma vergleichen, ja. <lacht> ähm, aber es ist wirklich langsamer als ein Black Ops 4. Du, und auch vor allem schwerfälliger. Ich finde, schwerfällig ist genau das richtige Wort, um das zu beschreiben. Du hüpfst nicht mehr so federleicht über die Karten, ja. Sondern du hast wirklich mehr das Gefühl, okay, ich spiele hier halt wirklich, ich spiele hier einen muskulösen Soldaten. So. Ja, der, der eine sch relativ schwere Waffe trägt und schutzsichere Weste und so weiter und ganz viel Ausrüstung und so. Und das ist halt alles schwer, das hat Gewicht. Call of Duty Modern Warfare hat Gewicht. Das hatte Black Ops 4 nicht. Ähm, und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, du kannst nicht mehr Quickscopen. Ja. Aber das, aber das ist super wichtig äh, hinsi hinsichtlich der ganzen Sniper, die du immer in den Call of Duties hattest, die herumgelaufen ja sind, einfach, und dann haben sie sich Quickscoped und haben mich mit einem Schuss gekillt, und ja, du konntest überhaupt nicht rechtzeitig reagiert. Ähm, ja, also. Du kannst jetzt nicht mehr quickscopen, das heißt, es gibt auch tatsächlich gar nicht mehr so viele Sniper. Das stimmt. Was für mich äh, sehr, sehr schön ist. Weil ich ja sowieso der Meinung bin, in einem Call of Duty haben Sniper nichts verloren, aber, ähm, das ist ja, das ist ja nur eine persönliche Einschätzung. Aber dass du nicht mehr quickscopen kannst, finde ich auf jeden Fall auch aus objektiver Sicht ist das eine gute Veränderung.
1: Also zur Erklärung, sie haben das so gelöst, dass du einfach jetzt, dass dieser ganze Zielvorgang, der dauert jetzt halt bedeutend länger. Also, man, wenn man da den Vergleich zieht, ist das natürlich äh, verglichen mit der Realität <lacht> irgendwie doch ein bisschen sehr, sehr langsam, bis man dann das Visier am Auge hat, quasi und vernünftig zielen kann. Aber es, es verhindert halt wirklich, dass irgendwie gefühlt jeder Zweite oder fast jeder sogar, auf manchen auf, in manchen Runden äh, Sniper spielt. Das ist schon sehr angenehm, muss man sagen. Und äh, es, gibt, es gibt halt noch ein paar mehr von diesen Neuerungen, die äh, Modern Warfare sich jetzt einfach vorgenommen hat. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du jetzt äh, nicht nur das normale Sprinten hast, sondern äh, du kannst jetzt auch noch schneller sprinten, bist, hast dann aber wieder den Nachteil, dass quasi deine Primärwaffe, die wird dann, also egal welche Waffe du gerade in der Hand hast, ausgerüstet hast, die wird dann halt hochgenommen und du ähm, brauchst dann auch wieder ein bisschen länger, wenn du dann doch irgendwie auf den Feind triffst, äh, anzuvisieren und zu schießen. Das dauert dann alles ein bisschen länger. Also du hast da schon so ein paar äh, äh, Gameplay-Mechaniken, wo du dich entscheiden musst, ob du das jetzt machst, um schnell von A nach B zu kommen oder jetzt doch lieber ein bisschen langsamer rennst, aber dafür schneller beim Zielen bist und so weiter. Dann gibt's unter anderem auch noch die sehr, sehr schöne Verbesserung, dass du jetzt auch während des Zielens äh, nachladen kannst. Was auch sehr gut gemacht ist. Was was dir natürlich auch wieder einen gewissen Vorteil gibt, dass du vielleicht in Kampfsituationen äh, deinen Feind nicht so schnell aus dem Visier oder aus den Augen verlierst, wenn du weißt, irgendwo sitzt jemand und du kannst, hast halt trotzdem die Möglichkeit, währenddessen einfach nachzuladen. Und mhm. ich weiß nicht, Inwiefern das in echt wirklich möglich ist, wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass es möglich ich glaub ist.
1: Ich glaube schon, also für, für trainierte Leute, die, die das können, die können das wahrscheinlich auch blind, während sie zielen. Ich, ich glaube schon, dass das machbar ist. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem, was ein Call of Duty angeht, eine echt gute Verbesserung. Weil es halt einfach sehr angenehm ist. dass, Ich meine, du kommst oft in diese Situation, wo du irgendwie gerade am Nachladen bist und äh, währenddessen verlierst du einfach dein Gegner aus den Augen. Hm. Weil das Movement ja auch dann doch, sage ich mal, verglichen schnell ist zu anderen äh, Ego-Shootern. Ja, ja. Aber es passt halt einfach. Also sie haben sie haben gewisse Schwächen oder gewisse Punkte erkannt, die man verbessern kann und haben das auch verbessert und das haben sie auch echt gut gemacht und das spürt man halt auch und ja.
0: Es gibt, es gibt wirklich so ein paar coole kleine Neuerungen, auch zum Beispiel wie du, wie du mit Türen interagierst. Ah ja. Ähm, wenn du durchsprintest, dann, dann, dann stößt du die halt wirklich so auf und es ist auch laut, ja. Ähm, du kannst sie halt auch normal einfach aufmachen, indem du die Taste drückst. Du kannst aber auch, wenn du durchs Visier guckst und sie dann öffnest, dann öffnest du sie nur so einen Spalt. Und dann kannst du halt so durchlupen und gucken, ist da ein Gegner vielleicht und kannst den überraschen. Und bist natürlich auch sehr, sehr leise. Ähm, dann, äh, äh, Schrittgeräusche. Äh, in, in Call of Duty Modern Warfare sind Schrittgeräusche ein viel, viel wichtigeres Spielelement, weil die deutlich lauter sind. Das heißt, wenn du dich schnell bewegst, dann bist du auch deutlich hörbar für jeden in der Nähe. Ähm, und es gibt sehr, sehr häufig eben die Situation, äh, wie man es halt auch aus dem Counter-Strike kennt, ja, dass du wirklich, du hockst irgendwo, oder, oder was weiß ich, bist dann im Haus und läufst da irgendwie durch und du hörst, du hörst Schritte. So, und dann guckst du aufs Radar und siehst, oh, warte mal, hier ist kein Kollege in der Nähe, dann ist hier irgendwo ein Gegner, so, und dann versuchst du wirklich zu orten, okay, wo sind diese Schritte, kommt der jetzt mir irgendwie, fällt er mir jetzt in den Rücken, kommt der von vorne oder so, und kannst es ausnutzen. Ähm, was ich auch, also das ist, das ist halt auch super und, und, und unterstützt eigentlich sehr stark, dass du eben ja deutlich vorsichtiger spielst. Und nicht mehr einfach nur von A nach B sprintest und das die ganze Zeit so durchziehst. Ähm, und äh, ja, haben, haben wir noch irgendwas? Ja, dann irgendwas? Äh, es gibt es. Achso, du kannst dich noch an, an Deckungen anlehnen. Genau. Ja. Und so und so um die Ecke gucken und so. Finde ich aber tatsächlich. Ich finde es nicht so gut gelöst wie in einem Battlefield. In einem Battlefield gefällt es mir ganz gut, dass du, da hast du jetzt nicht ein direkt ein passives Deckungssystem, dass du dann in irgendeiner Deckung klebst, automatisch, was ich ja furchtbar finde. Ja, sowas möchte ich immer auf Knopfdruck haben. Aber du kannst ja in einem Battlefield, kannst du, wenn du hinter einer Deckung bist und dann irgendwie die rechte Maustaste drückst, so im geduckten Zustand, dann ähm, stehst du nicht direkt auf, aber guckst halt kurz über diese Deckung oder halt auch dann seitlich an der Deckung vorbei und zielst dann. Ja, das, und hier das passiert musst du halt automatisch, quasi ne? Das passiert automatisch, wenn du einfach die rechte Maustaste gedrückt hältst. Ja. Und hier musst du halt noch eine äh, ne, ja, frei belegbare Taste, in meinem Fall ist es halt eine der anderen Maustasten, musst du dann drücken und dann lugst du um die Ecke und um dann quasi und dann hängst du da sozusagen fest. Es sei denn, du drückst dann eine der Bewegungstasten oder wieder diese Taste, ähm, die dich erst in diese Position überhaupt gebracht hat. Und es ähm, funktioniert schon, ja? Aber ich nutze es tatsächlich relativ selten.
1: Ja, es ist auch sehr ungewohnt in einem Call of Duty, muss man sagen. Also, das, es, es, es steht zwar immer da, also es wird dir immer eingeblendet, äh, egal wo du bist, ob du jetzt an einem Fenster hockst oder einfach nur an einem Türrahmen oder weiß ich wo, du kannst es halt praktisch überall nutzen, so gut wie. Und, äh, bei mir geht das aber auch komplett unter. Also, ich nutze es manchmal, wenn ich dann dran denke, aber ansonsten ist es halt COD-typisch, immer noch einfach zu schnelles Gameplay, dass ich jetzt sage, ich äh, nutze diese Deckungsfunktion irgendwie aus. Also ich, wie gesagt, das geht einfach immer unter bei mir. Aber ja, es ist ja. drin, es ist auch ganz nett. Und ja, mit Sicherheit äh, freut sich der ein oder andere darüber und ja, nutzt das.
0: Genau. Ähm, Achso, und was man natürlich äh, auch mal unbedingt noch, noch erwähnen sollte, ist, ähm, Black Ops 4 gab es ja quasi noch Helden wie in einem Hero-Shooter, die eigene Spezialfähigkeiten haben, äh, die es jetzt nicht mehr. Ähm, du hast noch so aktive Fähigkeiten, ähm, Feldaufrüstungen heißen die im Deutschen, oder halt Field Upgrades im, im englischen Original. Äh, das sind dann zum Beispiel so Sachen wie, ähm, äh, dass du mal, was weiß ich, in deine Waffe besonders starke äh, Projektile lädst. Oder, äh, dass du dir eine Munitionsnachschublieferung äh, zu dir bestellst. Oder, was gibt's noch? Äh, ja, hier, Totenstille. Was früher ein Perk war, ähm, ist jetzt quasi eben so eine aktive Fähigkeit, dass du dann für so ein paar Sekunden keine Schrittgeräusche quasi machst. Oder oder sie sind nur super leise. Ähm, und ich finde, das ist auch definitiv eine Verbesserung. Weil bei Black Ops 4 habe ich mich schon sehr, sehr häufig über die Fähigkeiten von manchen Charakteren geärgert. Also ich meine, da gab's ja zum Beispiel diesen, diesen Flammenwerfer-Dude, ja, der dann da seinen Flammenwerfer ausgepackt hat. Und naja, also wenn du dann irgendwie um die Ecke geschossen kamst und dann hat er dich verbrutzelt, hast du keine Chance mehr gehabt. Ja. Also, du warst halt tot. Ähm, und diese aktiven Fähigkeiten, die man jetzt hat, diese Feldaufrüstung, die sind, die wirken sich nicht so stark auf die Balance aus. Im negativen Sinne. Ja. Also klar hast du diese toten und, und, und äh, wenn du dich damit an jemanden anschleichst, dann hört der dich halt wirklich nicht. Ähm, aber also äh, ja, okay, gut, vielleicht ist es Totenstelle jetzt ein eher schlechtes Beispiel. Ähm, Aber also zum Beispiel diese, 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 diese besonders starke Munition, ja, da musst du ja auch immer noch, also du musst ja nach wie vor musst du immer noch normal zielen können.
1: Ja. Und
0: diese ist jetzt auch nicht immens stark. Also, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie eine Shotgun benutzt und du lädst da die Munition rein, dann, ich meine, gut, die Shotgun ist eh. Also, wenn du damit einen halt volle Kanne in den Brustkorb triffst, dann ist der sowieso tot. Ähm. Scheißegal, ob du dann diese Munition da noch da reinlädst. So. Das bringt dir im Prinzip keinen kein sonderlich großen Vorteil dann. Äh, also, zumindest habe ich jetzt nicht häufig, was bei Black Ops 4 habe ich häufig dieses Ding gelebt, da war ein Gegner, ein Held, der hat seine Fähigkeit eingesetzt und ja, so. War halt, okay, Flammenwerfer, alles kann ich ähm Und hier fällt mir das jetzt gar nicht so sehr auf, dass die Leute irgendwie ständig diese Fähigkeiten gegen mich einsetzen und ich denke, fuck! Er hat schon wieder das benutzt und das ist einfach imbar und bleh, So.
1: Ja. Also ich selbst habe auch da irgendwie nur die Munitionskiste benutzt, die halt, wenn, dann nur einen Vorteil irgendwie für mich in dem Moment hatte, wenn ich keine Munition mehr hatte und das ist ja. gut, also, das ist nicht so, dass irgendwie alle Fähigkeiten, die du hast, irgendwie auch gegen andere Spieler benutzt werden können, sondern viele genau. davon helfen dir einfach auch nur in dem Moment gerade.
0: Richtig. Ja. ja. Ähm, genau. Ja. Äh, aber sonst noch irgendwelche Gameplay-Mechaniken, die sich verändert haben oder so?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, also. Dieses Vaulting-System, also, das war das in Black Ops 4 schon so? Ich glaube ja. Äh. Also, ja, das ganze ich, Movement mit dem Klettern und so, ja, ich glaube, das war aber auch in Black Ops ja, 4 schon ich, so. Ja, ich
0: meine schon, ich meine schon. Ja. Ähm. Nee, also wie gesagt, ich finde, ich finde das Spiel fühlt sich wirklich, wirklich großartig an. Äh, also vom Gunplay her ist das, finde ich Da hat Call of Duty jetzt definitiv gleichgezogen mit einem mit Battlefield, ähm, was, die, was die Wucht betrifft, was das Movement betrifft, die, 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 das Gewicht, ähm, was das Ganze hat so. Also wirklich, da bin ich absolut begeistert. Ähm, ja bleiben wir doch einfach mal, würde ich sagen, beim Multiplayer. Weil das ja mit so eigentlich der, der Kernaspekt des Spiels nach wie vor ist. Für die meisten Leute zumindest. Ähm, und da fährt Call of Duty Modern Warfare auf jeden Fall einiges auf. Äh, was, was den Umfang betrifft und die, und die Modi-Auswahl. Also es gibt jetzt vielleicht nicht so viele Modi, wie man es aus anderen Call of Duties kennt. Ja, also ich erinnere mich noch bei, bei, bei Modern Warfare 1 damals wie das wirklich irgendwie, also meine Erinnerung hat das Ding irgendwie zehn Spielmodi gehabt zu Beginn. Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich so viele waren und ob das, ob ich das jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen nostalgisch verkläre, aber äh, es waren schon sehr, sehr viele Modi. Und das hatte ich vorher irgendwie so in einem Multiplayer-Shooter gar nicht, gar nicht erlebt, außer, außer bei Anvil Tournament. Ähm, und ähm, jetzt hast du halt, also, ja, wobei, doch, du hast du hast schon relativ viele Spielmodi. Du hast auf der einen Seite hast du diese gewöhnlichen Modi, wo du 6 gegen 6 oder 10 gegen 10 spielst. Also Team Deathmatch, ähm, Suchen und Zerstören, äh, Hauptquartier, Herrschaft ähm, und äh, Cyberangriff, mhm. der ja quasi neu ist. Ähm, so ein bisschen. Ja, es ist. Also eigentlich ist es eine Abwandlung von Suchen und Zerstören. Also, sprich, eine Abwandlung vom Counter-Strike-Prinzip. Nur mit dem Unterschied, dass du halt quasi. Beide Parteien, beide Teams haben so ein, so ein, äh, was ist das, wie so, so ein Server oder Rechenzentrum oder ja, keine Ahnung, ja. was das ist, irgendwie sowas. Ähm, und in der Mitte der Karte liegt eine Bombe. So, und das Ziel ist es halt, diese, sich diese Bombe zu schnappen und, äh, also eine EMP-Bombe. Und damit dann das gegnerische, den gegnerischen Server äh, zu zerstören. Genau. So. Und, ähm, und der Clou dabei ist halt, es ist genau wie bei Counter-Strike an sich. Wenn du stirbst, dann bist du an sich raus. Aber du kannst wiederbelebt werden. Und das auch unbegrenzt. Also es gibt da jetzt irgendwie kein, kein, kein Timer oder so, wie, wie bei einem Battlefield, dass das Spiel dann sagt, ja nach 20 Sekunden bist du verblutet. Sorry. Ähm,
1: ja, oder nach einmal dann, wiederbeleben ist Schluss. Also eine zweite Chance genau. gibt nicht. Oder eine dritte.
0: Genau, also wenn du stirbst, kannst du, immer, kannst du die ganze Zeit immer noch wiederbelebt werden von einem Teamkameraden. Und äh, das ist ein genialer Spielmodus, der natürlich sehr viel taktischer ist und sehr viel, sehr viel, da, da musst du wirklich bedacht vorgehen. Ähm, deswegen es mir auch sehr schwer, immer so, weil du kannst natürlich beim Matchmaking, kannst du irgendwie alle Modi äh, ankreuzen und dann sagen, komm, gib mir einfach irgendwas. Mir würde es sehr, sehr schwer fallen, irgendwie Team Deathmatch, Team Deathmatch, Team Deathmatch zu spielen, dann Cyberangriff und dann wieder Team Deathmatch. <lacht> ähm, weil das für mich irgendwie zwei und komplett unterschiedliche Spielarten sind. Ähm, aber der Modus ist verdammt cool. Und der macht wirklich Spaß. Und gerade dieses Element, dass du jederzeit gefallene Kameraden wiederbeleben kannst, ja, dann wird halt immer eingeblendet: Okay, äh, es ist halt 6 gegen 6, 6 gegen 5, 6 gegen 4, 6 gegen 5. Und dann hast du teilweise Situationen, dann ist es irgendwie ein 1 gegen 1 und dann belebt aber einer irgendwie drei Kameraden wieder und plötzlich steht es wieder 4,
1: zu 1, 4 gegen 1. Und äh, also das ist, das ist fantastisch, das hat eine tolle Dynamik, wie ich finde. Ja, du hast halt äh, somit einfach mehrere Möglichkeiten, ne, für die du dich entscheiden kannst. Also gerade wenn dann ein eins gegen 1 noch herrscht, wofür entscheidest du dich? Du kannst natürlich jetzt äh, sagen, okay, ich suche mir jetzt den anderen Gegner so schnell wie möglich und versuche ihn irgendwie zu erwischen und dann haben wir die Runde gewonnen. Du kannst aber auch sagen, ich hole mir jetzt die Bombe und kümmere mich um den gegnerischen Server. Du kannst aber auch sagen, ich belebe einfach meine, meine toten äh, Teamkameraden wieder und dann sind wir in der Überzahl und gewinnen das Ding. Und das, genau. da, dadurch entsteht halt wirklich eine, eine gewisse Vielfalt und eine gewisse Dynamik, die Runde jetzt irgendwie zu beenden. Und das in einem Call of Duty ist schon sehr erfrischend und sehr neu. Äh, und ja, also jeder, der irgendwie Wettkampfmodus von CSGO oder sowas mag, der, der wird da eigentlich quasi äh, direkt irgendwie seinen Spaß haben und zufrieden sein. Also äh, für mich persönlich sogar mein Lieblingsmodus, muss ich, muss ich sagen. Äh, einfach weil da dein, dein Leben halt auch viel mehr wert ist als in einem Team-Deathmatch, wo du ganz genau weißt ja gut, ich mache jetzt einen auf Rambo und renne jetzt einfach rein, mal gucken, wie viel ich mitnehmen kann. Wenn gar kein, ist auch nicht so schlimm, bin ja eh gleich wieder da. Ja, nee, ja. also du musst da schon echt aufpassen und bist dementsprechend auch gezwungen, dass du jetzt vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger vorgehst und das ist halt auch das Problem bei Jens, weil Jens kann nicht so schnell umstellen. <lacht> ähm, aber ja, also, äh, wie gesagt, äh, echten Modus, den ich sehr gut finde und der gerne auch in jedem weiteren Call of Duty bitte, bitte da sein soll.
0: Ja. Es gibt so ein paar Sachen, also, was heißt ein paar? Aber, also, sie haben ja auch schon gesagt, es werden auf jeden Fall weitere Modi folgen. Ähm, ich vermisse zum Beispiel aktuell Abschluss bestätigt. Du kannst zwar Es gibt die Möglichkeit, private Matches zu erstellen, was sehr cool ist, weil du da sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hast. Und du kannst theoretisch sogar mehr oder weniger deinen eigenen Spielmodus kreieren, weil du sehr viele Optionen hast. Und da kannst du Abschluss bestätigt spielen. Ja, Aber okay. als, öffentliche, als, als öffentlichen Modus mit fremden Leuten gibt's das halt nicht aktuell. Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe. Weil ich finde, das ist immer noch mal so, das ist, im Prinzip ist es auch nur Team Deathmatch, aber es kommt noch mal diese Ebene hinzu, dass du halt, um wirklich zu punkten, die äh, Doc-Tags von den gefallenen Gegnern einsammeln musst. Und aber auch die Doc-Tags von deinen gefallenen Kameraden einsammeln kannst, um zu verhindern, dass der Gegner wiederum punktet. Äh, und das ist einfach noch mal, weißt du, das ist das Team Deathmatch in Cooler. Ähm, und deswegen vermisse ich das gerade so ein bisschen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, und das sind jetzt auch nur die gewöhnlichen, Multiplayer-Modi. Wir kommen ja dann gleich noch zu, zu Feuergefecht und, zu, und zum äh, Bodenkrieg. Ähm, ich, ich möchte aber halt vorher noch mal über, über die, die Maps sprechen. Von den normalen Modi. Äh, es gibt zehn Stück. Und äh, es gab in der Beta von diesen, äh, gab es vier Stück, die verfügbar waren. Es gab quasi drei 6-gegen-6 Karten und eine 10-gegen-10 Karte. Und zumindest diese 6-gegen-6-Karten aus der Beta haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Ähm, das ist, das ist Azir Cave, Gunrunner und diese Hafen-Map. Ähm, die finde ich fantastisch. Die gefallen mir richtig gut, weil die die sind übersichtlich, ähm, es gibt aber genug irgendwelche Schleichpfade, die du ausnutzen kannst. Ähm, also, man sollte vielleicht dazu sagen, Infinity Ward setzt halt bei Modern Warfare nicht mehr auf dieses Drei-Lane-Prinzip, was man in den letzten Jahren immer bei Call of Duty hatte. Na, dass du halt eben wie eine MOBA diese drei Lanes hast, die du im Prinzip gehen kannst und die sind halt vielleicht noch ein bisschen mit, auch mit Schleichwegen verbunden, so. Das hast du jetzt hier nicht mehr. Die Karten sind viel verwinkelter. Diese drei Maps aus der Beta sind aber sehr übersichtlich trotzdem. Azir Cave kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Klar, die habe ich in der Beta sehr viel schon gespielt, ähm, das, das spielt da mit Sicherheit rein. Aber ich finde, die ist kompakt genug und, und die hat jetzt nicht so viele mögliche Wege. So, da, also, da, da hat man relativ schnell die Übersicht und weiß ganz genau, von wo Gegner kommen können, wo sich Gegner verstecken können und so weiter und so fort.
1: Ja, der einzige ähm, Nachteil bei der Map ist vielleicht, dass es da ein paar Stellen gibt, wo man von der Map fallen kann und dann halt auch instant tot ist, was jetzt vielleicht eine. nicht so schön ist. Ja, also, aber, aber, es, eine aber da, also ich erinnere mich da gerne an Lars. Lars ist, ist das irgendwie passiert, aus Versehen, in einem Fight. ist er da irgendwie runtergefallen und das ist natürlich dann sehr ärgerlich.
0: Ja, ja klar. Ähm, ja, ich bin da heute auch wieder reingefallen. Ja, ähm, so. <lacht> aber aber, aber die, das ist diese eine Stelle und äh, ja, das war es dann auch. Nee, also die, die Karten mag ich wirklich sehr. Äh, es gibt noch zwei andere Maps, äh, die jetzt in der Vollversion hinzugekommen sind, die ich sehr mag. Einmal Piccadilly. Ja, also halt auf dem Piketty, wie heißt es, Pikilli Circus. Ja. ja, in London, die gefällt mir echt gut. Und äh, St. Petrograd, die mag ich auch. Die anderen Karten sind so, ja, so mittelmäßig. Bis auf eine, es gibt eine Karte, da spielt eine Brücke eine sehr prominente Rolle.
1: Ja, und das die hat, ist für mich und, eine und der die
0: schlechtesten Multiplayer-Karten, die ich jemals erlebt
1: habe. Genau, die hat einen Preis gewonnen bei uns. Und zwar die schlechteste Multiplayer-Map aller Zeiten. Äh, also auch bei <lacht> mir. Ähm, das ist ganz witzig. Ähm, ich, es gab ein Update. Ich muss das Update runterladen. Und äh, wie man mittlerweile weiß, dauert das bei mir eine gewisse Zeit. Jens und Lars haben dann in der Zeit schon gespielt und hatten dann diese Map. Das heißt, ich habe diese Map zum ersten Mal über audio gehört von den beiden und habe sie nur Fluchung hören. Und dann nicht ja, vor allem. Ja, dich Lars auch. Lars fand sie nicht so schlimm. Und, und hab dann später, als mein Update endlich fertig war, <lacht> habe ich auch die Map gespielt und wusste sofort. Dass alles von dem, was ich gehört hatte, von Jens, seinem, seiner Flucherei und und auch Lars, ähm, dass das stimmt. Weil die Map geht einfach gar nicht. Also, was sich Activision dabei gedacht hat oder wer auch immer für diese Map verantwortlich ist, oder da gepennt. Ja, hat, Infinity Ward. Ja, meine ich ja. Er ist ja nur Publisher Activision. Äh, Infinity Ward, was die sich dabei gedacht haben. Äh, keine Ahnung. Also, es, es, es gibt wahrscheinlich, kann man eine Map einfach nicht schlimmer machen als da. Denn es gibt einen Höhepunkt auf der Map, also einen höheren Platz, sage ich mal, dass die Brücke, die Brücke hat eine ziemlich große Fläche, heißt es geht auf dieser Map quasi darum, äh, welches Team schafft zuerst diese Brücke für sich einzunehmen und wenn du es einmal geschafft hast mit deinem Team, dann bist du ab sofort im Vorteil, weil von dieser Brücke hast du Komplette Übersicht auf die Spawn-Punkte deines Gegnerteams. Das heißt, stell da oben einfach ein paar Leute hin mit Sniper. Ja, da sind so wieder die typischen Call of Duty-Sniper, die sowieso schon ärgerlich sind. Auf dieser Map sind sie noch ganz, ganz klar im Vorteil. Äh, stellst du dich da oben hin mit deiner Sniper, guckst einfach auf den gegnerischen Spawn und machst einen Kill nach dem anderen. Und das geht einfach gar nicht.
0: Es ist halt, es ist, es ist, es ist eine sehr offene Karte, sehr, sehr offenes Areal. Ähm, und äh, zur Verteidigung muss man halt natürlich so ein bisschen sagen, äh, dass du direkt auf den Spawnpunkt gucken kannst von Gegnern. Das stimmt nur für eine Fraktion. Ähm, bei der Ander, weil, weil eine Fraktion spawnt ein bisschen näher an der Brücke als die andere tatsächlich. Ähm, aber äh, die andere, die weiter weg spawnt, die muss dann trotzdem durch dieses relativ offene Gelände und kann da auch immer schön weggesniped werden. Also, da stehen zwar ein paar Gebäude, wo man dann irgendwie in Deckung gehen kann, aber wenn du dann halt keine Sniper oder zumindest einen Karabiner hast mit einem, mit einem guten Visier, ähm, du musst ja trotzdem dann irgendwie nah an diese Brücke ran, weil du sonst die Gegner nicht wirklich treffen kannst. Ja, genau. Und, äh, ja, und dann, also die, das ist halt wirklich, es ist wirklich eine Karte, du, du, also ohne Sniper oder eben Minimum Karabiner brauchst du auf dieser Map nicht antanzen. Das, das hat keinen Zweck. Ja. Wenn du, wenn du auf der Map mit einer Shotgun spielen willst, ja, Post Mahlzeit. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Aber auch mit einem Stubengewehr. Und das ist einfach. Sorry, das geht halt nicht. Ja, das kann's, kannst du nur mehr bauen für einen dezidierten, äh, Sniper-Modus. Ja, wo es wirklich heißt, hier wird gesnipert. Aber nicht im normalen team Deathmatch. Ja,
1: also wenn du sowieso schon so. Probleme hast, irgendwie Sniper zu spielen, dann kannst du auf der Map quasi auch, bevor du dich für dein Sturmgewehr entscheidest, kannst du genauso gut sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt halt nur mit dem Messer da rein. Hast du die gleiche ja. Chance. Im
0: Prinzip ja. ja. Also, äh, wie gesagt, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz furchtbare Karte. Ähm, wie gesagt, es gibt noch so ein paar andere Ramazan, 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 glaube ich. Ja, ähm, Das ist so eine, so eine Stadtkarte, die wahnsinnig verwinkelt ist. Also da kannst du wirklich, du kannst von überall beschossen werden. weil Du kannst gefühlt in jedes Gebäude und auf das Dach jedes Gebäudes. Und ich mag an sich diese Vertikalität, das gefällt mir schon. Aber da ist es mir halt einfach zu viel. So, weil ich in zu viele Ecken gucken muss, wo ein Camper hocken könnte. Und, ähm, also da, da kann, auf der Map kacke ich auch wirklich regelmäßig ab. Ähm, und, ja äh, und dann gibt's halt noch diese 20, 20 Spielerkarten die mir ein bisschen zu weitläufig sind, selbst für 20 Spieler. Da habe ich sehr, sehr häufig Phasen, wo ich einfach keinen Gegner finde. Mhm. Ähm, und äh, ja auch die sind nicht sonderlich übersichtlich. Ähm, also, insofern, da bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Nach der Beta war ich echt begeistert von, von, von dem Map-Design. Und jetzt ist es halt so, ja die Hälfte der Karten ist geil, die andere Hälfte ist mäh bis eben
1: furchtbar. Ja. Ja, und und, leider, ähm, leider waren die besten Maps halt schon an der Beta drin und dementsprechend waren die Erwartungen an die Maps, die man noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt, halt auch dementsprechend hoch, aber die Erwartungen wurden dann leider nicht erfüllt. Genau, das ist
0: halt das ist halt ein bisschen schade. Trotzdem spiele ich immer wieder gern Team Deathmatch, also das ist halt wirklich der Modus, den ich am meisten zocke, einfach weil Call of Duty für mich halt auch immer noch eher dieses für zwischendurch abschalten und einfach mal so ein bisschen rumballern, ne? Ja. Ähm, wenn ich was, wenn ich wirklich was, was taktisch Anspruchsvolles jetzt irgendwie alleine zumindest spielen will, äh, dann, dann spiele ich nicht Call of Duty, sondern dann mache ich halt wirklich ein Battlefield an. Oder ja gut, ich spiele kein Counter Strike aktuell mehr, aber ähm, würde würd ich auch eher das spielen wollen oder halt ein Rainbow Six, äh, aber nicht Call of Duty. Ähm, ja, aber so viel zum, zum, zum gewöhnlichen Multiplayer. Aber es gibt ja jetzt eben noch diese diese zwei ja, Sondermodi sozusagen. Ähm, zum einen. Feuergefecht, Gunfight und das ist der 2 gegen 2 Modus und nach der Beta war ich sehr ernüchtert, ich fand diese Idee im Vorfeld ziemlich cool, dass du zwei Zweierteams hast, die auf sehr kleinen Karten gegeneinander spielen und die spielen nicht mit ihrer Ausrüstung, sondern alle Spieler kriegen die gleiche Ausrüstung zugelost, ja. zufällig, genau. So wurde das irgendwie angekündigt. Und das klang mega cool. Das klang cool nach, nach okay kurze Runden, knackig, kurzweilig, eSport-tauglich, ja. kompetitiv. Ja. Es, geht, es kommt wirklich nur auf den Skill an. Genau. Ähm, und dann war dieser Modus in der Beta spielbar, allerdings in einer Variante, wo man nicht mit Waffen spawnt, sondern Waffen aufsammeln muss auf der Map. ja Die liegen dann immer in den gleichen Position und auch durchaus fair verteilt, also symmetrisch, absolut symmetrisch. Aber trotzdem war das dann so, ich laufe zur Waffe, aber der Gegner war halt doch schon ein bisschen schneller an der Waffe und er schießt mich, während ich die Waffe gerade quasi aufhebe und sozusagen durchlade. Ja. Und das war scheiße. Das hat keinen Spaß gemacht. Und meine einzige Hoffnung war, ah, guck mal, da steht so eine komische Abkürzung hinter dem Feuergefecht. Vielleicht gibt es mehrere Varianten von dem Modus in der Vollversion. Jetzt ist die Vollversion da es gibt nur eine Version von diesem Modus aktuell, aber glücklicherweise ist es eine, wo man direkt mit den Waffen startet. Jeder.
1: Jeder. Jeder mit denselben Waffen, genau.
0: Jeder mit den gleichen Waffen. Ja, wenn du eine Shotgun hast, haben alle anderen Spieler auch eine Shotgun.
1: Und du hast keine Möglichkeit, oh. während der Runde auf der Map eine andere Waffe zu finden und dieses. Genau, lassen. genau. Und äh, so gefällt mir der Modus wirklich extremst gut. Äh, ja, auf dem Papier finde ich das natürlich auch, genau, genau so möchte ich diesen Modus haben. Ich selber habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe das erst kurz vom Podcast von Jens erfahren, dass es halt jetzt glücklicherweise dann doch irgendwie so erstmal im Spiel drinsteckt und nicht so, wie wir ihn in der Beta gespielt haben. Weil da waren wir wirklich beide sehr enttäuscht. Haben, glaube ich, auch nur zwei, drei Runden gemacht und haben dann gesagt, ja gut, leider nicht das, was wir erwartet haben. Ja. Äh, aber ja, also klar, wenn jeder mit den gleichen Waffen startet, jeder die gleichen Grundvoraussetzungen hat und auch nicht während der Runde irgendwie dann glücklicherweise dann doch irgendwie die OP-Waffe findet äh, und, und die Runde damit für sich entscheidet, dann ist das halt genau das, was ich haben möchte und was ich mir auch unter dem Modus vorstelle, dass halt quasi das Team gewinnt, was mit dieser Waffe, für die sich das Spiel jetzt entschieden hat, einfach besser umgehen kann, dann finde ich das echt gut. Weil so trainierst genau. du ja auch den Umgang dann mit verschiedensten Waffen.
0: Richtig. Ja, also wirklich, das Feuergefecht, großartiger Spielmodus. Nicht ganz so großartig ist wiederum Bodenkrieg. Das ist ja sozusagen das kleine Battlefield jetzt in Call of Duty, die 64 Spieler schlachten auf äh, großen Karten, von denen es leider nur zwei Stück gibt, was ich echt, also drei hätten es schon ruhig sein dürfen. Ähm, und wo halt immer Fahrzeuge im Einsatz sind, nämlich ähm, sowohl irgendwie Quad-Bikes oder so, als auch Panzer, als auch Helikopter. Mhm. Ähm, und als das angekündigt wurde, dachte ich mir so, hey, eigentlich cool, dass sie sowas in Call of Duty einbauen. Weil ich meine, Call of Duty hat halt immer noch ein an, etwas anderes Gunplay als Battlefield. Und wenn man halt Bock auf sowas hat, aber gerade mehr Bock auf das Gunplay von Call of Duty, dann ist das ja ideal blöderweise, ich fand den Modus, in der Beta habe ich den gespielt und dachte mir so, ja, das ist jetzt nicht kein Battlefield-Ersatz, aber es ist schon irgendwie ganz nett, also als Abwechslung. Mittlerweile, muss ich sagen, stehe ich da doch ein bisschen anders zu, weil leider diese Gefechte sehr chaotisch ablaufen. Du hast nicht wirklich eine Frontlinienbildung wie in einem Battlefield. Ähm, die, die Killstreaks sorgen halt, echt für sehr viel durcheinander. Ich finde, die gehören in diesem Modus nicht so wirklich rein. Oder man hätte das irgendwie anders lösen müssen. Ähm, aber dass da halt auch dann ständig heißt, Achtung Luftangriff, Achtung hier Düsenjet, Achtung, Achtung. Nee, das ist halt echt irgendwie ein bisschen doof. Ähm, und, äh, ja, also, ich, auch die, auch die Fahrzeugsteuerung ist halt nicht so geil, <lacht> muss man sagen. Ja, also so ein Panzer oder so ein Quadbike in Call of Duty ist er steuert sich einfach nicht so gut wie in Battlefield. Das ist sehr viel schwammiger. Ähm ja, ist nicht so gut. Ähm nee, also da habe ich relativ schnell habe ich dann gesagt, okay, pass auf. Ich spiele den Modus jetzt nicht. Ich äh ich werde mal wieder die Tage Battlefield spielen, was ich auch schon gemacht habe, äh wenn ich auf sowas Bock habe. Ähm, und Call of Duty spiele ich halt wirklich dann für die für die kleinen für die kleinen Häuserkämpfe ohne Fahrzeuge.
1: Ähm ja, ja, also ich, also, ich, ich glaube, man kann auch einfach zusammenfassend sagen, dass dieser Modus äh, nett für alle die ist, die irgendwie sagen, hey, ich spiele nur Call of Duty, Battlefield ist mir egal. So, für die Leute ist das vielleicht ganz nett, einfach weil sie halt auch mal diese größeren äh, Schlachten spielen können, wenn sie möchten. Äh, aber für alle, sage ich mal, die vielleicht, also so wie Jens oder halt auch ich damals zumindest, äh, beide Spiele spielen, äh, für die ist das halt nettes Gimmick, aber keine, aber kein Ersatz. Also ein Battlefield macht das halt natürlich da immer noch besser.
0: Ja, also sie müssen halt, sie müssen Feintuning betreiben bei dem Modus. Dann kann das noch was werden. Also wie gesagt, vor allem wäre halt erstmal wichtig irgendwie da zu gucken, wie wie lösen wir das mit den Killstreaks. Ähm, weil wie gesagt, meiner Ansicht nach könnten die aus dem Modus eigentlich komplett raus. Ähm, vielleicht ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht man es irgendwie so, dass man irgendwie als Team Punkte sammelt und dann kann man diese Punkte investieren, um einen Luftschlag anzufordern, zum Beispiel. Ja? Ähm, das wäre ja eine Möglichkeit, wie man das irgendwie lösen könnte. Aber so, dass du einfach ganz normal deine Kills machst und dann, ja, jetzt hier, Luftangriff. Hä? ist halt irgendwie, ist halt nicht so geil, weil da machen das halt auch ständig Spieler, ne? weil wenn du halt 64 Leute hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute ihre Killstreaks abfallen, halt nochmal größer und ne. also, äh, wie gesagt, da muss ein bisschen Feintuning ran und dann könnte das noch durchaus was ganz Nettes werden, kein Battlefield-Ersatz, aber eben eine gute Ergänzung für ein Call of Duty. Aktuell würde ich sagen, ne, mach da, mach da, mach da lieber einen Bogen drum, ja. Ja, sp spielt die, spielt die kleineren Modi, ja. die machen einfach mehr Spaß. Ähm, ja, äh, das, das soweit zu den, zu den normalen Multiplayer-Modi, ähm, wir haben gestern, haben wir auch mal noch in den Spec Ops-Modus reingespielt, das ist der Koop-Modus,
1: mhm. ja. und, ja, ist nett. Ja, das es eigentlich ganz gut, ne? also, ähm, ich, du hattest gesagt, es gibt nur eine Mission, richtig? Also.
0: Na, also, es gibt, es, der ist zweigeteilt, es gibt, Einmal die Operationen, das sind so mehrstufige Missionen, die alle auf eine auf einer und derselben sehr großen Karte spielen. Und dann wurde angekündigt, dass es noch Missionen gibt, wo man vordefinierte Ausrüstung bekommt und dann irgendwie äh, auf Zeit, also nicht auf Zeitlimit, aber, aber auf Zeit und dann und, und irgendwie mit, mit, äh, mit Sternewertungssystem dann irgendwie so lineare äh, Missionen halt irgendwie äh, einfach macht. Und dafür gibt es aktuell nur eine einzige. Äh, was ich echt irgendwie sehr, sehr mager finde. Ähm, von diesen Operationen sind es, glaube ich, vier oder fünf Stück. Ähm, und die, die dauern auch durchaus Also, wir haben gestern halt einmal da kurz reingespielt, haben eine so eine Operation gezockt, sind dann aber gescheitert, haben es dann auch nicht noch mal probiert. Aber ich schätze mal, die dauern so 20 bis 30 Minuten ähm, im Durchschnitt. Und ähm, da kannst du zumindest sagen also rein theoretisch hast du da, nicht immer, aber ab und zu durchaus die Möglichkeit, äh, laut oder leise vorzugehen. Ähm, ob man jetzt wirklich einen Grund dafür hat, stellenweise dann irgendwie zu schleichen, das habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Ähm, aber du kannst es theoretisch. Ähm, und ja, das war halt also. Wie gesagt, sehr halt so mehrstufige Mission, wo es dann irgendwie heißt, hier, äh, was weiß ich, erstmal äh, check irgendwie drei Punkte ab, dann befreie ich hier eine Geisel, bring die zum Hubschrauber. Ah, nee, wir können den Hubschrauber nicht wegfliegen, äh, eskortiere hier das Fahrzeug äh, und dann wirst du von ganz vielen Gegnern angegriffen und ja, so. So sind die halt im Prinzip aufgebaut. Ist jetzt... Also das, das, das größte Problem, was ich da halt sehe, ist die Gegner-KI, die halt einfach nicht die hellste ist. Die stehen halt, also es ist halt wirklich die Masse, du kriegst eine Masse an Gegnern stellenweise, mit dem du es dann zu tun hast. Äh, und die sehr auch sehr präzise schießen, aber die bewegen sich jetzt halt nicht irgendwie intelligent, so dass sie jetzt irgendwie großartig da in Deckung gehen und dich versuchen zu flankieren oder so, sondern naja, die spawnen da halt alle und stehen dann halt da und ballern auf
1: dich. Ja, ja, genau, also sie, sie, sie bewegen sich nicht irgendwie äh, klug. Sondern sie spawnen halt einfach teilweise auch hinter dir. Also, ja. und das, oh Gott, ein bisschen verschluckt. Das macht es dann halt auch wieder ein bisschen schwierig. Also, das war gestern halt auch ein pures Chaos, als wir das gespielt haben. Gerade ja. dann im zweiten Akt, als wir hinter diesem Panzer herlaufen mussten. Du bist natürlich dann von vorne geschützt vor allen Gegnern, weil du halt diesen Panzer vor dir hast und unmittelbar dahinter halt irgendwie dich da bewegst. Und halt so, ja, aber dann teilweise spawnen halt auch Gegner einfach links und rechts und hinter dir, und das mhm. ist dann halt irgendwann einfach so ein Chaos, dass es ja, dass das nach dem ersten Mal spielen dann halt auch gereicht hat für uns.
0: Ja, ja, wir wollten es dann wirklich nicht nochmal probieren. Ja. Also, äh, ich meine, ist cool, dass das, dass, dass dieses Backups-Modus quasi der ist verbunden mit dem normalen Multiplayer, also auch da sammelst du XP und äh, benutzt deine Ausrüstung. Ähm, du hast noch so ein. Tatsächlich ein Klassensystem in dem Modus. Ja, Sturmsoldat, seine Täter hat so die klassische Rollenverteilung. Ähm, aber äh, ansonsten benutzt du eben deine Ausrüstung aus dem normalen Multiplayer, was was gut ist. Aber ich sehe jetzt keinen großen Anreiz noch irgendwie großartig Zeit mit diesem mit diesem Black Ops Modus zu verbringen. Also da, da finde ich den Zombie Modus des Black Ops 4 einfach tausendmal besser. Straßenfeger! Herzlich willkommen zurück nach diesem kleinen Cut. Ben musste pipi. Äh, und ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, wir waren beim Spec Ops-Modus. Wir waren aber eigentlich auch fertig mit dem Spec Ops-Modus. Ähm, und äh, können zum, zum Progressionssystem kommen. Ja. Denn, ich finde, hier hat Call of Duty auch einen großen Schritt nach vorne gemacht, meiner Ansicht nach. Also, es ist natürlich immer noch so, ähm, es gibt die militärischen Ränge, äh, wenn man Abschüsse erzielt Assists, Matches beendet, Siege erzielt, bla 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 bla. Du sammelst immer Erfahrungspunkte und steigst im Rang auf. Und für jeden Rangaufstieg schaltest du irgendwas frei. Eine neue Waffe, eine neue Granatenart oder irgendwie eine andere, ein anderes Gadget, ähm, neuen Perk, eine neue Abschussserienbelohnung oder neues, äh, eine neue Feldaufrüstung.
1: Oder neue Operator, die es jetzt halt auch gibt. Also quasi einfach nur Skins für den Charakter. Äh, genau, genau. Ähm,
0: und äh, und es gibt halt noch jetzt äh, es gibt es gibt noch Herausforderungen tägliche und es gibt so Missionen die sind mehrstufig wo es dann heißt irgendwie töte mach 35 Abschüsse mit dem Sturmgewehr mach 35 Abschüsse mit einer Shotgun und so weiter und so fort ähm, und da kriegst du dann auch noch mal XP und auch noch weitere Belohnungen zum Beispiel eben besondere Skins und äh, und neben diesem Rangsystem für deinen Account Hast du auch noch mal ein Levelsystem für jede einzelne Waffe? Und wenn du mit einer Waffe im Level aufsteigst, dann schaltest du für diese Waffe neuen Aufsatz frei und auch neue Skins. Ähm, also Visiere, Griffe, äh, Schafte, Schäfte, Schäfte, Schäfte. Ich. Schafte, Schäfte, Schäfte. Ähm, und so weiter und so fort. Auch da noch mal so, so extra Perks, ja, sowas wie, wie Fingerfertigkeit, dass du irgendwie schneller zielen kannst oder Vollmantelgeschosse. Äh, voll, voll Mantelgeschosse. Ja. Äh, dass du mehr Schaden machst. Ähm, und du kannst, es gibt eben dann den, den Gunsmith, die Waffenschmiede, äh, wo du jede Waffe anpassen kannst. Und es gibt für jede Waffe eben diese zigtausend Aufsätze. Und du kannst bei jeder Waffe fünf davon aufschra aufschrauben. Ja. Und jeder bringt halt sowohl Vor- als auch Nachteile. Und es gab ja, bei Black Ops 4 gab es ja noch dieses Pick-10-System, dass du deine Klasse erstellt hast und dann hast du irgendwie diese zehn Punkte. Und ähm, dann musst du dich halt entscheiden, okay, ich kann zwei Primärwaffen mitnehmen, dann muss ich aber vielleicht auf eine Granate verzichten äh, oder auf einen Perk oder so. Das hast du jetzt nicht mehr. Jeder Spieler hat im Prinzip eine Primärwaffe, eine zweite Waffe, sei es jetzt eben eine Sekundär- oder eine zweite Primärwaffe, äh, eine normale Granate, also Primär-, Primärausrüstung, äh, ein, dann Taktikausrüstung, wo sowas ist wie, wie Blendgranaten und Betäubungsgranaten und so weiter, also die jetzt nicht irgendwie Schaden machen. Ähm, drei Perks und noch eine Feldaufrüstung. Ja. Im Prinzip. So. Und äh, wobei die Feldaufrüstung ist unabhängig von der Klasse, die du dir erstellst. Ähm, und dann hast du aber eben bei den Waffen diese diese Wahl, okay, was, welche fünf Aufsätze nehme ich? Und ich finde dieses System echt geil. Ich mag das super gern mir dazu überlegen, okay, welche Aufsätze kombiniere ich jetzt? Okay, packe ich mir jetzt irgendwie alles drauf, dass die Waffe möglichst präzise ist? Ha, oder nehme ich eins von den Dingern weg und packe dafür ein größeres Magazin rein? Hm, du kannst da wirklich knobeln und irgendwie versuchen, die für dich perfekte Kombination rauszufinden. Und das macht mega Spaß. Ich finde das richtig, richtig cool.
1: Ja, und vor allem ist das auch nicht so wie in vorherigen Teil, ne, wo du, sage ich mal, ich weiß gar nicht, aber wo du wenn du jetzt am Stück spielst, vielleicht, jetzt einfach mal grob gesagt, fünf Stunden am Stück spielst, dann hast du dein Max-Level mit der Waffe freigespielt. Dann hast du deine Waffe mhm. auf Level 10, glaube ich, war das Maximum. Äh, und dann hattest du halt alles dafür. Ich finde, dass das jetzt viel umfangreicher ist. Also ich, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon mit der M41A gespielt habe. Das ist halt so eine, so eine Waffe, die kriegt man sehr schnell am Anfang. Und äh, aus welchem Grund hat aus welchem Grund auch immer, hatten wir da jetzt irgendwie eine Blaupause, zu denen kommen wir auch noch. Äh, da hattest du schon ein paar Aufsätze freigeschaltet und so. Ähm, da habe ich jetzt ewig schon mitgespielt mit dieser Waffe und ich schalte immer noch irgendwelche Aufsätze oder sonstige spezielle Eigenschaften für diese Waffe frei. Also gefühlt hast du da wirklich pro Waffe unendlich viele Möglichkeiten, sie deinen ja. Bedürfnissen anzupassen. Und das, das macht halt Spaß. Also das ist natürlich... Äh, da kommt Experimentierfreude einfach auf, äh, weil die Waffen sich dann halt auch wirklich äh, sehr unterschiedlich spielen. Ähm, du merkst, wenn du einfach jetzt einen, einen Griff zum Beispiel dran hast, der einfach dein, äh, deine Rückstoßkontrolle verbessert, das merkst du deutlich. Und nicht irgendwie nur ein bisschen, dass du merkst, okay, die Waffe zieht jetzt nicht mehr ganz so stark nach oben, sondern es ist schon deutlich besser. Aber dafür musst du halt natürlich irgendwie, weil du nur fünf Punkte hast, nimmst du halt was anderes wieder runter, wo du merkst, okay, das ist jetzt dann doch irgendwie der größere Nachteil. Und ich werde das doch wieder ändern. Äh, ja, und dadurch hast du natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du jetzt in die Runde startest und äh, wie du für dich das Optimale rausholst und am besten klarkommst. Und das halt pro Waffe. Also insgesamt finde ich, an Waffen gibt es nicht mehr so viele wie im Vorgängerteil, glaube ich. Zumindest bei den ähm, MPs habe ich das gemerkt. Da gibt es nicht mehr so viele. Ich glaube, es gibt jetzt nur fünf oder sechs MPs insgesamt. Ich glaube, das waren vorher mehr. Aber dafür hast du halt wirklich diese Aufsatzvielfalt und und ja, kannst halt wirklich für dich die optimale Waffe da irgendwie erstellen.
0: Ja. Ich meine, klar, die, die, die ganzen Visiere und, und so, das doppelt sich natürlich alles. Ne? Du hast für, für alle Waffen hast du im Prinzip mehr oder weniger die gleichen Aufsätze. Aber ähm, das ist ja auch eigentlich egal. So, weil es ist trotzdem motivierend, wenn du mal eine Waffe gefunden hast, mit der du irgendwie gut klarkommst, die dann weiter aufzuleveln, für die dann explizit die Sachen freizuschalten. Ähm, oder, oder keine Ahnung, ich, ich hasse halt auch. Ich habe jetzt irgendwie die, 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 die äh, Oden, das ist ein Sturmgewehr. Hatte ich freigeschaltet, habe ich so natürlich ausprobiert, habe gemerkt, so, oh, das ist gewöhnungsbedürftig. Irgendwie bin ich damit noch nicht so gut. Aber, aber ich merke, die macht schon ordentlich Schaden. So. Und dann bleibst du halt dran und schaltest für die Aufsätze frei. Und mittlerweile ist das eigentlich so im Prinzip meine Lieblingswaffe. Ja, gut, jetzt habe ich schon wieder das nächste Sturmgewehr freigeschaltet und der will das gerade auf, weil ich das auch irgendwie ganz nice finde. Aber wahrscheinlich kehre ich wieder zu Oden zurück. Ähm, bis ich dann die AK freigeschaltet habe und die dann erstmal wieder hochleveln werden. Also. <lacht> Was bei dem Spiel einfach wieder wahnsinnig gut funktioniert, ist diese Karotte vor der Nase. Ja, du hast immer wieder dieses Ding so, oh, komm, noch eine Partie, dann habe ich wieder ein Level-Up. Noch eine Partie, dann krieg ich bei der Waffe das Visier, was ich haben will. Das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Also diese extrinsische Motivation in Call of Duty, die ist einfach da, die funktioniert, die treibt dich dazu, immer, immer weiter zu spielen. Und das Gute bei Call of Duty ist halt auch, dass es halt auch intrinsisch einfach wahnsinnig viel Spaß macht, in diesem Spiel rumzuballern. Von dem her ist es im Prinzip so die perfekte Kombination. Ähm, und äh, ich, ich für mich ist Call of Duty wirklich in den letzten Tagen so, das ist jetzt für mich so das Spiel geworden, so im Prinzip so ein bisschen das, was für dich Rocket League ist, was man halt immer wieder anschmeißen kann mhm. und auch mal nur für eine halbe Stunde, ja, wenn man irgendwie, was weiß ich, so wie heute Abend so, ich habe auf dich gewartet, für einen Podcast, habe oh ja, Call of Duty gespielt. ja ähm, Das ist super. Ja, und ich bin jetzt, ich bin jetzt Level 40, 55 ist die Maximalstufe. Danach, äh, beginnt dann quasi das Endgame, nennen wir mal so. <lacht> äh, dann kommst du nämlich in diese Offiziersränge, ähm, die bis Level 100 gehen, die immer auf eine Saison begrenzt sind. Also, wenn eine Saison vorbei ist, dann wirst du wieder zurückgesetzt auf Offiziersrang 1. Und da schaltest du dann auch nochmal irgendwie lauter kosmetischen Kram frei, ähm, es ist bislang nicht ganz klar, ob das in fester Verbindung steht mit dem Battle Pass. Weil, wie gesagt, der ist jetzt im Spiel noch gar nicht drin. Aber das Offiziersrangsystem ist schon drin. Ähm, muss man noch abwarten. Aber, äh, also, ja, du wirst da immer irgendwie eine Karotte vor der Nase haben. Und bist du, im Zweifelsfall setzt du dir das Ziel, ich will alle Waffen hochleveln. Und für alle Waffen alle Aufsätze freischalten. Da bist du hunderte Stunden beschäftigt, jo. garantiert. Ja. Um, also, was Content betrifft, ist, ist Call of Duty Modern Warfare wirklich äh, wieder ein richtig gutes Aufgebot.
1: Ja, und wie wir, wie, wie wir halt auch schon gesagt hatten, ich meine, die Waffen, die, die machen Spaß, die hören sich gut an und dann ist es natürlich auch umso leichter irgendwie zu akzeptieren, dass es dafür so viele Aufsätze gibt und motiviert einen natürlich noch mehr dazu, die Dinge auch einfach zu benutzen, weil es halt eben Spaß genau.
0: macht. Genau. Ähm, ja. Also, wie gesagt, großes Umfangsmonster, zumindest wenn man den Bock hat auf den Multiplayer. Und das führt uns zur Kampagne. Äh, denn ja, Überraschung, die ist sehr kurz. <lacht> also, ich weiß nicht konkret, wie lange ich gebraucht habe, aber es wird irgendwas zwischen vier und fünf Stunden gewesen sein. Ja, länger nicht. Also, es fühlt sich sehr, sehr kurz an. Äh, was ich aber per se nicht schlecht finde, weil ich mir bei dem Call of Duty auch immer denke, warum sollte ich das zehn Stunden spielen wollen? Also was bringt mir eine 10 Stunden lange Call of Duty Kampagne? Dann wird wird's doch irgendwann halt eintönig. Ähm, wobei Eintönigkeit definitiv nicht das Problem dieser Kampagne ist. Das äh, kann man wirklich sagen. Trotzdem, sie ist auch gerade in so einer, in der, in der, im Internet ist die Kampagne wirklich ein Streitpunkt. Allerdings nicht unbedingt auf spielerischer Ebene. Da muss ich wirklich sagen, bin ich absolut äh, ja begeistert. Wäre zu so viel gesagt, aber sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, weil ich finde, sie haben eine sehr abwechslungsreiche Kampagne gebaut, die dadurch auch ein fantastisches Pacing hat. Ähm, jede Mission konfrontiert dich mit, ähm, mit irgendwas Neuem, mit irgendwas anderem. Du hast mal einen Schleicheinsatz. Ja, wirklich in der Nacht, wo du, wo du mit dem Nachtsichtgerät äh, ausgerüstet bist und, und die ganze Zeit die Lampen ausschießt, damit die Gegner dich nicht sehen. Und du versuchst sie halt irgendwie leise auszuschalten, entweder im Nahkampf oder halt mit dem Schalldämpfer. Ähm. Dann, dann gibt es irgendwie mal eine Verfolgungsjagd. Dann gibt es eine Mission, wo du halt Sniper Das hatten wir schon am Anfang erwähnt. Dann gibt es eine Mission, wo du... Du hast einmal eine Situation, wo du... wo du... Ähm, wo du eine wehrlose Frau durch einen durch Bürokomplex, der von Gegnern besetzt ist, losmusst, musst, äh, Wo du dann durch die... durch die Überwachungskameras guckst und dir dann mal sagst, okay, geh jetzt da in Deckung, jetzt lauf dahin und so weiter. Ähm, es ist wirklich... Also, das ist eine wahnsinnig abwechslungsreiche Kampagne, die eben auf, auf der einen Seite dieses Shooter-Gameplay sehr gut variiert und auf der anderen Seite dann eben auch immer wieder diese Momente hat, wo es dann auch mal ein bisschen abweicht vom Shooter einerlei. Und das hat mir sehr gut gefallen. Keine der Missionen ist zu lang. Jedes Mal, wenn du kurz davor wärst zu sagen, so, oh, jetzt könnte die Mission aufhören, dann ist sie auch zu Ende. Ja. Ähm, und das ist super. Also, ich habe ich hab das Ding im Prinzip an hab ich an zwei Abenden durchgespielt? Nee, nicht ganz, nee, nicht ganz. Ich hab's, ich hab's in drei Sessions, ich's durchgespielt. An zwei Tagen, oh, drei Sessions, so. Ähm, ich es aber, glaube ich, auch in einer Session durchzocken können. Weil, ähm, du halt wirklich so schnell von Mission zu Mission springst und du einfach, das, du hast halt auch keine Ladepausen, so, also jede Ladezeit ist quasi verdeckt von der Zwischensequenz, was auf technischer Ebene ein bisschen problematisch ist, weil die Zwischensequenzen dann stellenweise einfach ruckeln ja. oder auch mal kurz an einfrieren. Ja. Und dann laufen sie weiter und dann ist aber der Ton zeitversetzt.
1: Ähm, das ist nicht so schön. Ansonsten, also das zockt sich halt so wunderbar runter. Ja, also ich, ich auch, ich hätte, ich hätte ähm, die auch an einem Stück durchgezogen, ging bei mir zeitlich nicht, da halt immer wieder ein paar Dinge dazwischen gekommen sind. Aber ich glaube, ich habe an einem Tag so gut wie alles erledigt, bis auf die letzte Mission, glaube ich, da war es so, dass wir abends dann doch noch spontan in den Multiplayer gespielt haben. Aber hätten wir das nicht gemacht, hätte ich die Kampagne an einem Tag durchgespielt. Und das ist auch völlig problemlos. Also auch bei mir war es so, es, äh, das Ding hat mir durchgehend Spaß gemacht. Das kam nie irgendwie Langeweile auf oder der Punkt, wo ich genervt war, den gab es nicht. Und ja, also ich finde, von der Zeit her ist das schon angenehm. Also ich meine klar, es gibt Leute, die kaufen nach wie vor Call of Duty nur wegen der Singleplayer-Kampagne. Da muss man ganz klar sagen nur für wert. die Kampagne ist es das einfach nicht wert, dafür ist es zu teuer, die Leute sollten halt auch einfach mal warten, wobei das wahrscheinlich auch ein Tipp ist, der nicht so ganz hinhaut, weil ein Call of Duty meistens leider sehr preisstabil ist, mhm. ähm, aber äh, ja, also wer jetzt trotzdem Bock auf die Singleplayer-Kampagne hat und dann aber auch gewillt ist, den Multiplayer zu spielen, äh, da muss ich halt sagen, bin ich persönlich mit der Singleplayer-Kampagne, was die Länge betrifft, äh, vollkommen zufrieden mit. Also, ähm, das hätte jetzt nicht unbedingt länger sein müssen. Ich bin dem Ding nicht böse, dass das nach vier fünf Stunden erledigt ist. Ich fand es auch nicht zu kurz. Äh, und ja, wie du schon sagtest, also für die Zeit, die man spielt, äh, spielt, äh, gibt es dann doch genug Abwechslung, was halt auch irgendwie ein bisschen überraschend war für den Call of Duty. Ja.
0: Jetzt müssen wir aber mal über die Story sprechen und über einzelne Momente in diesem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass da unsere Meinung ein bisschen auseinandergeht, weil, als, als du das eben, wie gesagt, am, am Release-Tag gespielt hast und die Kampagne fast durchhattest, warst du am Ende so, boah, also, das hätte ich ja echt nicht gedacht, aber aktuell ist Call of Duty mein ein Spiel des Jahres. Ja, ich, ich,
1: und, ich wusste, dass und, du das spoilerst. Und ich war,
0: und ich war, und ich war so kom, ich war perplex, so, ich dachte so, what? Was? Was ist denn da los?
1: Ja. Ich hätte das jetzt Und nicht verraten. Ich hätte das, das am Ende, wenn wir unsere Jahresabschlussfolge gemacht hätten, dann hätte ich gesagt, ja, kurzzeitig war das mein Spiel <lacht> des Jahres. Aber ja, ist es nach wie vor immer noch. Äh, ist vielleicht überraschend, auch für mich selbst ist das so irgendwie überraschend. Aber ja, äh, ich war ziemlich geflasht von der Story, muss ich sagen. Äh, auch ähm, jetzt trotz der ganzen, sage ich mal, negativen Reviews, die es da alle so gibt dieses ganze Kontroverse, was was Call of Duty ja anspricht. Also ich meine, man kann ja sagen, im Vorfeld haben sie ja schon angekündigt, dass die Story, ähm, was ja die Moral betrifft, dann doch irgendwie in sehr kontroverse Themen geht und Dinge zeigt, die jetzt nicht unbedingt im Vorfeld Videospiele schon mal gezeigt haben. Ähm, auch da gab es ja irgendwie so die ein oder anderen Kommentare von, sage ich mal Größeren Magazin von Leuten, die das, die irgendwie die Kampagne schon im Vorfeld sehen konnten, äh, da ging die Meinung auch sehr weit auseinander. Teilweise gab es ja da auch Meinungen von wegen, ähm, dass Call of Duty da einen Schritt zu weit geht. Äh, dann aber wiederum auch, ja, genau die Gegenstimmen, die halt gesagt haben, nee, ähm, ich sag mal, Krieg funktioniert nun mal so. Aber ich muss sagen, ähm, mich hat das jetzt irgendwo schon. Geschockt, was da für Themen angesprochen werden. Ich finde das aber nicht zu weit weg, also von zu weit weggeholt. Ich finde das dann doch irgendwie schon sehr realistisch. Also ich, Call of Duty übertreibt da jetzt in keinster Weise, finde ich. Also jetzt das bezieht sich nicht auf, sage ich mal, die Kontroverse, die es gerade gibt, von wegen ähm, die Russen sind generell böse, prinzipiell böse oder sind immer die Bösen. Nein, das nicht. Ja. Ich finde, da muss man sehr stark differenzieren. Also jeder, der das spielt oder jeder, der jetzt der Meinung ist, dass Call of Duty ähm, ein reines Propagandaprodukt ist, weil die Russen immer die Bösen sind, muss ich sagen, äh, ich kann das insoweit verstehen, weil es leider so ist, dass Call of Duty die Russen immer als die Bösen dahinstellt. Ich finde aber auch, wenn man das spielt, ähm, dann sollte man da schon ja, nicht unbedingt so, so, wie soll ich sagen, also man sollte da dann doch schon ähm, einen besseren Blick darauf haben und das so einschätzen können, äh, dass auch wenn das Spiel jetzt sehr stark in die Richtung geht und die Russen halt so schlecht darstellt, äh, finde ich, dass man die positiven Aspekte des Spiels trotzdem, ja, dem Ding einfach anrechnen muss und, ähm, das halt differenziert einfach sehen muss. Dass man jetzt sagt, ich weiß, dass nicht alle Russen böse sind. Und trotzdem finde ich, dass Call mhm. of Duty einfach ein gutes Spiel ist und die Kampagne auch an sich jetzt nicht unbedingt die beste Story ist, aber trotzdem in meinen Augen unterhaltsam und interessant war und einfach halt ein Military-Porno ja Porno in, in einer gewissen Hinsicht schon ist und man sich einfach irgendwie doch cool fühlt, wenn man da die Mission du, durchspielt und so ja, aber trotzdem, dass er halt einfach immer im Hinterkopf bleibt, dass jetzt nicht alle Russen böse sind, weil das ist absoluter Quatsch. Ich, ich tue mich, tu mich das Spiel, also, man
0: muss das Ganze aus, aus, auf zweierlei Ebenen äh, sehen. Äh, wir haben auf der einen Seite haben wir die reine Story. Ähm, ich finde, nachdem ich die Story jetzt komplett erlebt habe, ich finde die nicht gut. Oh. Das ist keine gute Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, man kann ihr folgen, von Anfang bis Ende. Das, das ist gut. Ähm, das war in Call of Duty nicht immer gegeben. Ich erinnere an Modern Warfare 2. Ich habe heute bis heute keine Ahnung, wer da wen, weswegen bekämpft hat. Ähm, das Problem haben wir hier nicht. Man, also, die hat einen roten Faden, der ist ganz klar. Und man kann dem gut folgen. Man, man erkennt relativ schnell, das sind die Parteien. Die kämpfen deshalb gegeneinander. okay. Das ist aber auch das Mindeste, was ich irgendwo erwarte, dass, dass mir diese Story verständlich näher gebracht wird. Ähm, den eigentlichen Plot, der ist trotzdem deshalb nicht gut. Äh, also man kann vielleicht mal kurz er erklären, es geht im Prinzip darum, ähm, es geht um den Konflikt in einem fiktiven Land im Nahen Osten namens ozigstan ähm, Dort kämpfen Rebellen gegen die russischen Besetzer. Ähm, und... Die, äh, die, die westlichen Mächte, also die, die SAS, bzw die CIA oder die Amis, äh, die helfen den Rebellen vor Ort im Kampf gegen die Russen, weil aus Uzbekistan eine Terrororganisation namens Al-Katala kommt. Dreimal ihr raten woran sich das orientiert. Ähm, und die hat eben, die verübt am Anfang des Spiels einen Anschlag in London. Ähm, und äh, natürlich... Wollen die USA und dann eben auch die Briten, wollen Al-Katala stoppen und wollen den Anführer, den sogenannten Wolf, fassen, der irgendwo in Urzikstan ist. So Und um an den ranzukommen, braucht man im Prinzip die Hilfe der Rebellen und deswegen hilft man den Rebellen dann auch irgendwie im Kampf gegen die Russen. Das so im Prinzip der, der Plot. Ähm, wir haben Captain Price, der eine wichtige Rolle spielt. Man spielt allerdings nicht Captain Price, sondern der ist ein reiner NPC, sondern man spielt dann eben einen, einen CIA-Typen und einen von der SAS. Hauptsächlich im Wechsel zwischen den beiden immer hin und wieder. Äh, es gibt so ein, zwei Szenen, wo man auch dann mal jemand anderen noch spielt. Wollen wir jetzt an der Stelle nicht näher drauf eingehen, aus Spoilergründen. Ähm, es gibt auf jeden Fall dann noch zwei weitere Charaktere, die eine sehr wichtige Rolle spielen, nämlich Farah äh, und äh, Hadir. Das sind die Anführer der Rebellen, ein Geschwisterpaar, ähm, die auf denen auch wirklich im Prinzip, also denen wird im Prinzip die meiste charakterliche Tiefe zugeschrieben. Mhm. Also die anderen Charaktere, Price und so, die bleiben alle super blass. Ähm, die beiden kriegen ein bisschen Tiefe. Man, man kriegt mit, das Spiel erzählt, warum sie gegen die Russen kämpfen ähm, und auch gegen al -Katala. Aber es bleibt halt doch alles wirklich auf einem Michael Bay Niveau. Ja, also es ist wirklich, das sind keine gut geschriebenen tiefen Charaktere. Ähm, und ich finde, da hat man auch ein bisschen Potenzial tatsächlich verschenkt. Also man hätte da mehr draus machen können, haben sie nicht gemacht. Jetzt kann man sagen, okay, was war das so auch von einem Call of Duty? Aber es gab auch schon zumindest ein Call of Duty, das echt eine ganz solide Geschichte erzählte, nämlich das erste Black Ops. Auf dem Niveau bewegen wir uns hier nicht. Also das ist wirklich ähm, Standard-Call-of-Duty-Story und in dem Sinne keine gute Geschichte. Das größte Problem ist aber tatsächlich und das kann man vielleicht ausblenden, das ist mir während des Spielens halbwegs geglückt, aber im Nachhinein stört es mich schon sehr. Das Spiel ist schon wirklich, es ist natürlich, es ist sehr patriotisch, es ist aber auch vor allem wirklich propagandistisch. Ähm, weil, was das Spiel hier mit den Russen macht. Also, weißt du, wir erinnern uns, 70er, 80er Jahre, James-Bond-Filme und so weiter, da waren die Russen immer die Bösen. Wegen dem Kalten Krieg. Das hat gepasst. Man hat verstanden, warum das so war in den, in den Hollywood-Filmen. Ähm, Im Jahr 2019, ich meine, ich will jetzt hier keine politische Debatte aufmachen. Wir wissen alle, dass Putin jetzt nicht unbedingt der, der, der beste Regent auf dieser Welt ist. So. Ja. Ähm, aber dennoch, es gibt, der, 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 der Kalte Krieg ist vorbei. Ja, es gibt keinen Konflikt mehr so direkt zwischen Westen und Osten. Und die Russen jetzt wirklich, und in diesem Spiel sind sie halt auch einfach wirklich die, 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 die Klischee-bösen Russen, ja. Du hast da später eine Szene, da geht's um, weißt du, da wird dann auch so Waterboarding aufgegriffen. Und dann hast du da diesen, diesen bösen russischen General, der ist halt wirklich einfach nur der böse, sadistische russische General. Und das ist halt einfach scheiße, so. Und das Problem, was du dann auch noch hast, ist nicht nur diese generelle Darstellung der Russen, die böse sind, weswegen sehr viele Russen äh, wirklich äh, schlechte Reviews zu, zu Call of Duty schreiben im Netz. Ähm, es, gibt, es gibt diese Sniper-Mission, sniper, diese sniper -Mission, die wir erwähnt haben. Die heißt äh, Highway of Death. Und Highway of Death ist ähm, eine, ein reales Ding. Das ist quasi
1: ein Kriegsverbrechen.
0: Es, es ist Genau, also Highway of Death heißt im Prinzip, ich weiß nicht, ob das wirklich nur eine Straße ist oder mehrere Straßen. Auf jeden Fall ähm, ist das quasi, stammt das aus dem Golfkrieg, wo die Iraker sich aus Kuwait zurückgezogen haben. Ähm, die haben vorher natürlich schlimme Sachen gemacht und so. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber sie waren auf dem Rückzug aus diesem Land. Und die Amis haben sie dann eben auf, auf einem Highway haben, haben sie komplett zerbombt. Ja. So. Und viele sagen halt, das war ein Kriegsverbrechen. Und was Call of Duty jetzt macht, ist, ja, es spielt alles in einem fiktiven Land, es ist ein fiktiver Konflikt. Aber, was Call of Duty macht, ist, diese Mission heißt Highway of Death. Man kämpft quasi, also man sieht diesen Highway mit diesen ganzen Autowracks. Ähm, und es wird gesagt, das waren die Russen. Ja, ja. Und das, da kann ich Na, komplett oh. verstehen, dass da sich jetzt so ein Skandal im Netz äh, aufgebaut hat. Kann ich auch, das ka keine Frage. Das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist wirklich reinste Propaganda. Und also, ich wusste das halt während des Spiels nicht. Da kannte ich diesen Hintergrund nicht. Ähm, deswegen hat es mich beim Spielen nicht gestört. Aber im Nachhinein muss ich jetzt wirklich sagen, wo ich das jetzt weiß, also dafür gehört Infinity Ward echt, dafür gehören die Backpfeifen verpasst. Das, das geht gar nicht, ja, ähm, dieses, dieses, quasi dieses, das eigene Land hat da ein Kriegsverbrechen begangen und man kann jetzt nicht sagen, sie schieben es jetzt den Russen in die Schuld, weil das ist Quatsch, weil die Russen waren am Golfkrieg nicht beteiligt, ähm, aber jetzt hinzugehen und das aufzugreifen und dann zu sagen, ja, das waren die bösen Russen in, innerhalb dieses Spiels und weil die Russen einfach böse
1: sind, und die machen halt solche Dinge. Das ist, also, wirklich, das ist unerhört. Ja, und was man in, und was in Infinity Water halt auch ganz klar sagen muss, ist halt, ähm, es ist jetzt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Es ist halt es ist ganz klar. Also allein, de, de, die, wie die Mission halt betitelt wird, ist halt ja. ganz klar, man weiß absolut, wo das herkommt und wo das hinführen soll. Und ich genau. finde, das kann man denen auch zu Recht vorwerfen. Gar keine Frage. Ich bin da, ja. da, da ich kann das auch nachempfinden. Also, wenn ich jetzt, sage ich mal äh, wirklich äh, gebürtiger Russe wäre, dann, dann, dann würde mich das auch irgendwo nerven. Ich würde das auch zum Kotzen finden. Und ich finde halt auch die ganzen negativen Reviews, die da jetzt kommen, zum Beispiel auf Metacritic, die finde ich auch gerechtfertigt. Ähm, äh, ich sage ja halt auch nur, dass ich, was ich aber dann nicht nachvollziehen kann, ist, dass Leute generell nur wegen dieser, also nur in Anführungszeichen, nur wegen dieser Sache das ganze Spiel als Crap dahinstellen. stellen. Ähm, das finde ich halt falsch, weil dieses Spiel... Macht gewisse Dinge auch gut und richtig. Na naja, natürlich. Weißt du? Und, und ich mag, also ich habe ja sowieso was gegen Verallgemeinerung. Und da finde ich, ist es halt einfach, es ist ein großer negativer Punkt, gar keine Frage, der absolut nachvollziehbar ist. Ähm, aber trotzdem macht Call of Duty auch viele Dinge sehr richtig. Und ich Klar, finde, auch man, da muss man das mh. trennen.
0: Man muss, man muss auch
1: sagen, handwerklich ist die, ist die Kampagne wirklich,
0: wirklich toll gemacht. Die ist auch fantastisch inszeniert. Um, und es gibt wirklich ein paar Szenen, die, die sehr, sehr schön da, ist, da stimmt einfach die Regie ist da richtig, richtig gut. Um, und da sprechen wir dann auch eben von gewissen Schockmomenten. Ich möchte aber bitte diese Schockmomente in Anführungsstriche setzen. Weil für mich persönlich Also mich persönlich haben die allesamt relativ kalt gelassen. Und das hat schlicht und ergreifend den Grund also, ne, Es gibt ja zum Beispiel, was viel zitiert wird, ist eben diese Szene, wo man eine Frau erschießt vor den Augen ihres Kindes, weil die halt so einer Waffe greift. Man stürmt im Prinzip ein Wohnhaus, äh, wo, wo Al katala leute leben ähm, und man stürmt in diese Wohnung rein und dann ist da diese Frau, die hat offensichtlich Angst, greift zur Waffe und man erschießt sie. Logischerweise, weil sonst würde sie dich erschießen. Ähm, und dann das Kind betrauert dann den Tod seiner, seiner Mutter. Um, und das Spiel kommentiert das auch stellenweise. Es gibt, es gibt, na, ist kein großer Spoiler, es gibt später eine Szene, wo eine Mutter und ihr Sohn gefoltert werden. Du als Spieler hast die Wahl, ob du bei dieser Folterung dabei sein möchtest oder nicht.
1: Ich würde mich mal interessieren... Wofür hast du dich da entschieden? Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dabei zu sein, weil ich halt im Vorfeld okay. wusste, dass das Spiel kontrovers gehen will und ich wollte sehen, wie stark. Okay. Deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden. Ich habe mich tatsächlich
0: dagegen entschieden, weil ich in dem Moment gerade dachte, das passt nicht zu dem Charakter, den ich hier gerade spiele.
1: Das stimmt, ähm, das stimmt. Ganz klar.
0: Und, äh, ich, ich,
1: eigentlich wollte ich, verdammt, eigentlich wollte ich mir die Szene äh, im Nachhinein noch mal anschauen. Ich finde es ich äh, ganz lustig. Ich würde dich nämlich genau an der Stelle gerade unterbrechen. Weil es ähm, ist natürlich jetzt super gut, dass du dich dagegen und ich mich dafür entschieden habe. Weil ich muss dir sagen, in meinen Augen wird diese Mutter und das Kind, sie werden nicht gefoltert. die werden nicht gefoltert? Nein, sie werden nicht gefoltert. Man kann jetzt natürlich auch das wieder ähm, verschieden interpretieren, aber das Einzige, was passiert, ähm, ist der Mutter und auch dem Kind, die kriegen Säcke über den Kopf. Also die sehen mhm. nichts von all dem, was passiert. Ja. Und äh, alles, was halt passiert, ist, dass du halt mit einer Waffe vor denen stehst. Und Der Einzige, der bei, da, dabei aber gefoltert wird, ist derjenige, den ihr verhören wollt, weil ihr Informationen von ihm haben wollt. Es werden aber der Mutter und dem Kind keine körperlichen... Aber das Fü ist der Vater. Ja, ja. Ja, klar. Der wird in dieser Hinsicht auch gefoltert, äh, was gefühlstechnisch ja. und so betrifft. Aber es wird niemandem in dieser Szene körperliche Schmerzen ja, gut, zugefügt. gut, aber es trotzdem hart. Ja, aber es werden keine körperlichen Schmerzen zugefügt. Da ist die, die, was du sagtest mit dem. Ja, ja der Mutter
0: und dem, und dem Sohn nicht.
1: Ja. Aber ihrem Vater bzw. Ehemann. Aber auch ihm werden keine körperlichen Schäden zugefügt. Nicht? Nein, es geht rein nur um Informationen und auch wenn das jetzt... Aber wie foltern sie ihn denn dann? Indem sie drohen. Okay. Mehr, passiert, mehr passiert nicht in dieser Szene. <lacht> okay. Es wird niemand verletzt in dieser Szene.
0: Niemand. Okay. Naja, gut. Äh, dann ist die Szene vielleicht wirklich, dann ist es einfach ein bisschen Dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, warum die Wahl da drin ist oder so. Also, da hätte man auch gleich sagen können Entweder, ja, der Charakter sagt halt einfach, dann ist nicht mit dabei, weil das halt nicht zu ihm passt. Naja, ich, also ich ähm. könnte das
1: jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, möchte ich aber nicht, weil eigentlich ist das, was wir jetzt gesagt haben, schon vielleicht ein bisschen zu viel Spoiler, weil das Spiel einfach noch zu aktuell ist. Ich könnte das jetzt ja, noch weiter ausführen. Ja. Ich kann aber trotzdem sagen, es wird niemandem irgendwie Schaden zugefügt. Also, naja, emotionaler Schaden, Fall, ja, aber körperlicher, anders.
0: Worauf ich letztendlich hinaus will, es gibt, wie gesagt, diese paar Schockmomente, die auch einfach drin sind, um zu schocken. Ähm wie gesagt, mich haben sie nicht geschockt, weil ich sowas halt auf dem Call of Duty mittlerweile einfach gewohnt bin. Das ist das eine. Und das andere ist, man könnte ja sagen so, ja, das Spiel will halt zeigen, dass Krieg scheiße ist. Das funktioniert in einem Call of Duty nicht. Solange du zeitgleich parallel immer noch einen Multiplayer hast, wo du dich jedes Mal darüber freust, wenn jemanden erschießt, ist dieses Spiel kein Antikriegsspiel mehr. Hm. Ähm, also diese Szenen könnte sich ein Call of Duty komplett
1: sparen. Das braucht es nicht, das ist fehl am Platz. Nein, ähm, nein, bin ich komplett anderer Meinung. Also ich habe das wirklich komplett anders empfunden. Ähm, ich würde auch da wirklich ganz gerne mit dir über genau über diese Szene, über die wir gerade gesprochen haben, noch weiter argumentieren. Weil auch da ist halt etwas mit mir passiert persönlich, wo ich echt verdammt lange gebraucht habe, um jetzt weiterzuspielen. Weil du als Spieler wirst dementsprechend auch zu etwas aufgefordert, dass du halt etwas tust, damit diese Szene weitergeht. Mhm. Äh, und das hat bei mir ewig gedauert, weil ich es nicht tun wollte. Ähm, okay. Aber äh, ich finde, also rein auf emotionaler Ebene hat mich die ganze Kampagne an mehreren Stellen echt sehr, sehr krass gepackt, emotional. Und ich musste pausieren, ich musste unterbrechen, ich musste teilweise sogar über ich musste einfach Dinge loswerden im Discord bei uns äh, und also privat natürlich, äh, nicht öffentlich ähm, und und musste einfach über gewisse Dinge reden, weil ähm, es gab immer wieder Momente, wo es einfach um, wie äh, Jens schon gesagt hat, die Szene mit der Mutter und dem Kind äh, auch das war ein Moment bei mir, wo ich die Mutter erschossen habe und dann einfach nur gedacht habe, warum? Warum musste sie denn jetzt zur Waffe greifen? Weil ich wollte das nicht. Und ich kann das auch da absolut, ich trenne das voneinander. Ich trenne die Singleplayer-Kampagne und sehe das halt als geschlossene Geschichte und ich bin da derjenige, der da irgendwie in diesen Operationen unterwegs ist und Dinge tut, die er vielleicht gar nicht tun will, genauso wie es im in, in Krieg halt wahrscheinlich auch ist. Du kommst halt in gewisse Situationen, da musst du handeln, also da geht es um Leben und Tod. Und wenn du nicht skrupellos bist, äh, zum richtigen Zeitpunkt, dann bist du halt einfach tot und so und äh, da gab es einfach wirklich mehrere Momente, wo ich sehr emotional betroffen war und wo es mir einfach echt tief ging und ich äh, finde ich finde das gut, dass ein Spiel halt in der Lage ist, das zu schaffen. Call of Duty hat es erstaunlicherweise oft bei mir geschafft ähm, und ich hatte auch ganz oft den Gedanken, wow, das ist so mega schlimm und krass, was da gerade passiert. Ich bin ich bin so froh, dass ich persönlich nicht irgendwie in solchen Situationen bin und, und sowas erleben muss. Natürlich ist mir bewusst, es ist immer noch ein Call of Duty und es möchte immer noch ganz extrem natürlich halt auch das erreichen, was es bei mir geschafft hat. Und am besten auch irgendwie mit einem Dampfhammer und, und, weißt du, so, so gezwungen schockieren. Aber ich finde, das hat es bei mir nicht. Bei mir... Also ich habe das als sehr realistisch empfunden und, und sehr realitätsnah einfach, dass Dinge, die da passieren, wahrscheinlich genauso vielleicht sogar schon mehrmals in der Welt oder in Kriegen genauso passiert sind, dass ich einfach nur wirklich äh, schockiert davon war und froh war, sowas nicht erleben zu müssen. Und, ähm, also auch andere Szenen, die da noch vorkommen oder einfach gewisse Waffen, äh, hier, ähm, na, ähm, diese gas Gaswaffen, also Giftgaswaffen und so, mhm. ähm, einfach, das sind einfach Dinge, die sind Ich meine, klar, man hört davon immer, dass es halt so heftig ist, wenn man irgendwie sowas mal erleben muss. Ähm, aber da gibt es halt auch Szenen, da bewegst du dich genau an solchen Orten. und Mich hat das schon echt sehr schockiert. Und ich finde das gut, dass das Call of Duty gemacht hat. Also ich finde nicht, dass Call of Duty sich das sparen kann. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich das genossen habe, aber ich finde es natürlich immer sehr willkommen, wenn ein Spiel mich auf emotionaler Ebene so, so berühren kann.
0: Das Spiel mal The Line. Ja, <lacht> ich,
1: ja wahrscheinlich wäre das genauso Weil oder noch schlimmer. Das,
0: das ist halt ein Spiel, was klar macht, Krieg ist scheiße. Und wo du dann wirklich am Ende da sitzt und, und denkst, so, fuck, was, was mache ich hier eigentlich? Und bei Call of Duty, du hast diese Szenen. Und dann im nächsten Moment hast du aber wiederum diesen Sniper-Moment, wo du denkst: Boah, Sniper-Gewehr, oh geil, oh cool. Das passt von vorne, für mich passt das von vorne und hinten. Das, von vorne bis hinten
1: nicht. Ja, Call of Duty springt ähm. da sehr. Also von, von wegen, hier, wir zelebrieren das und hier, wir sind so schrecklich. So, Das springt da schon sehr hin und her, aber trotzdem sind halt die Stellen, die halt wirklich schockierend waren. Äh, auch wenn im nächsten Moment die Sniper wieder kamen, wo ich mir dachte: Boah, krasse Sniper, boah geil, wie gut sich die anfühlt haben mich trotzdem Momente davor einfach schockiert und wo ich mir dachte, boah, wow, fuck, also was passiert abgesehen, hier gerade? Abgesehen
0: davon muss ich halt auch sagen, ähm, das Spiel versucht natürlich auch so ein bisschen an das anzuknüpfen, was Modern Warfare 1 damals groß gemacht hat, ja, mit diesen, mit diesen Momenten, die man wirklich dann eben auch in Erinnerungen behält. Und, und, und bis heute, ja, also jeder, der Modern Warfare 1 gespielt hat, wird sich immer noch daran erinnern, wie da die Atombombe explodiert. Oh ja. Wie man da äh, aus dem Hubschrauber versucht, rauszukrie rauszukriechen. Und dann stirbt man. Ähm, die Tschernobyl-Mission, äh, der Einstieg, wo man den Präsidenten in dem einen Nahostland spielt, der dann quasi zum Schafott geführt wird. Ähm, das war damals einfach wahnsinnig packend und intensiv. Und ähm, wollte natürlich auch schockieren, so auf gewisse Art und Weise. Aber es hat auf jeden Fall, weißt du, es war, es war was Neues. Das hattest du vorher in der Form noch nicht gesehen. Und deswegen ist Modern Warfare 1, meiner Ansicht nach, das moderne Klassiker des Shooter-Genres. Dieses Modern Warfare hier versucht im Prinzip genau das zu rekonstruieren. Aber da ist auch irgendwo so ein bisschen das Problem. Es rekonstruiert einfach nur. Es ist quasi ein Best-of Modern Warfare. Ähm, und diese Szenen, wenn das Spiel 2007 rausgekommen wäre, hätte das möglicherweise genauso auf, auf genau das gleiche Echo äh, gestoßen wie, äh, wie das Original Modern Warfare 1. Ähm, aber wir haben jetzt Nummer 2019. Und keine dieser Szenen wird mir auf lange Sicht wirklich im Gedächtnis bleiben. Ähm, keine einzige. So. Obwohl die alle handwerklich gut gemacht sind. Aber das hat sich halt einfach, die Branche hat sich weiterentwickelt, die Welt hat sich weiterentwickelt und, ähm, auch ne, wenn Call of Duty 4 heutzutage zum ersten Mal erscheinen würde, ja, wäre das auch nicht mehr so der Kracher. Da, das war halt einfach damals, zu der Zeit, war das das Ding. Das wäre es heute nicht mehr. Ähm, und insofern ist es das ist auch dieses Spiel jetzt nicht. Ähm, und, ähm, ich finde auch stellenweise hat, hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, so, sie machen einfach eins zu eins nochmal das Gleiche. Also, ich habe tatsächlich bei dieser Highway of Death Sniper-Mission, ähm, obwohl die ein ganz anderes Setting hat und so, habe ich trotzdem an die Tschernobyl-Mission gedacht, weil du da ja auch sniperst. Ähm, es gibt eine Mission, wo du, wo du äh, durch, gr durchs Gras kriechst und dann hältst du kurz an und darfst dich nicht bewegen, weil Gegner an dir vorbeilaufen und auch ganz dicht. Auch das ist ein Zitat von der Tschernobyl-Mission. Also. Weißt du, da ist nichts Neues, was sie irgendwie machen, sondern sie benutzen die gleiche Formel nochmal. Ähm, und, und, und wo sie sich spielerisch weiterentwickelt haben und tatsächlich neue Dinge ausprobieren, sind sie inszenatorisch und was die Geschichte und so weiter betrifft, da sind sie wieder komplett im Jahr 2007 angekommen. Und das ist irgendwie, ist das nett, ja, und, und macht auf jeden Fall mehr Spaß als die Call of Duty Singleplay-Kampagnen der vergangenen Jahre, keine Frage. Aber Sie haben nicht das erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich dass mal wieder. Das ist nicht so, wow, krasses Erlebnis. so, Sondern, ja, es ist halt, als ob ich Modern Warfare 1 heutzutage nochmal spielen würde, nur mit hübscherer Grafik.
1: also bei mir haben sie es schon geschafft. Das, ja, das hat, Also, ich wollte vorhin auch noch, noch das, ähm, ähm, hin, hinzufügen: ähm, rein die Geschichte an sich, wenn man, wenn man sie jetzt liest auf einem Blatt Papier, dann ist sie so mä. So, aber ähm, Call of Duty hat es natürlich auch sehr gut gemacht, wie sie die ganzen Sachen inszenieren und die ganze Atmosphäre in den verschiedenen Missionen. Das zusammen hat alles ein Gesamtpaket gegeben, was ja, was halt bei mir einfach gestimmt hat und was einfach genau das rübergebracht hat, was sie rüberbringen wollten. Äh, mal mehr oder mal weniger aggressiv und deswegen hat das bei mir wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Also, ich habe da sehr viel selber rein interpretiert und habe mich selber irgendwie in Lagen versetzt und äh, dementsprechend hat mich das dann auch echt echt gut mitgenommen. Okay. Ja. Ich will sogar noch mal, ja. also die Kampagne will ich sogar äh, noch mal spielen in, in naher Zukunft. Ja, ja, ich will die nochmal durchspielen. Äh, wie okay. gesagt, ich, ich weiß auch nicht. Also, mich hat das Ding irgendwie genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Ich fand das, ich, mir hat gefallen. Auch wenn ich halt weiß, dass es teilweise sehr starke Propaganda ist, hat mir trotzdem gefallen. Hm. Naja.
0: Ähm, wie gesagt, ich habe auch meinen Spaß damit gehabt, definitiv. Aber, ähm, ja, weißt du, ist halt auch so irgendwie. <lacht> wie gesagt, wenn wenn Call of Duty halt nicht so ein krasses Multiplayer-Spiel wäre, dann hätte wär ich auch niemals irgendwie großartig. Na, okay, doch, ich hätte wahrscheinlich das beruflich mit der Risse doch angefasst, aber, ähm, ich hätte es nicht gekauft, auf keinen Fall. Ähm, aber äh, ja, also wie gesagt, das ist es ist ein, es ist ein Streitpunkt, die Kampagne, definitiv. Ähm, ich, aber wir sind uns, glaube ich, schon einig, wenn wir sagen, das ist schon mit das Beste, was Call of Duty in den letzten Jahren Singleplayermäßig mäßig eben abgeliefert hat. Ja. Klar. Ähm, und also, also für mich ist tatsächlich auch die beste Kampagne seit äh, seit Black Ops 1. Ähm, ich fand Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 habe ich die Kampagne gar nicht gespielt. Ähm, Teil 2 habe ich sie durchgespielt und fand sie nicht gut, weil sie stellenweise, also wie gesagt, weil die Story komplett wirr war, ähm, und weil es dann auch Missionen gab, die einfach, also ich, ich wenn ich heute an den favela level aus Modern Warfare 2 denke, kriege ich immer noch die Kotze. Ähm, weil das einfach so frustrierend war, weil du da aus jeder Richtung beschossen wurdest. Und einfach, das war so frustrierend und scheiße und boah, nee, fand ich, fand ich ganz schlimm. Ich mochte Modern Warfare 2 wirklich nicht. Ich mochte Modern Warfare 2 generell nicht. Das hat mir auch im Multiplayer nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, aber, äh, also deswegen ist das wirklich jetzt irgendwie so mit Ja, also mit dem Modern Mit diesem Call of Duty hatte ich jetzt wirklich Habe ich jetzt wirklich insgesamt doch, obwohl es seine Mängel hat, am meisten Spaß von allen Call of Duty seit Black Ops 1. Das will, denke ich mal, schon was heißen. Ja. Aber, ja wie gesagt, für diese Propaganda gehört das Ding auf jeden Fall gerügt und kritisiert. Das, 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 das macht man nicht. Das ist nicht die feine englische Art. Definitiv, ja.
1: Ich bin ja da, ich, ich finde es ja auch irgendwo traurig, dass, dass sie, dass sie da wirklich so einen aggressiven Weg gehen müssen und den Russen wirklich so schlecht darstellen. Das ja. geht einfach nicht. Ja,
0: ja äh, Technik haben wir ja im Prinzip schon drüber geredet. Also gut, wir haben noch nicht so wirklich über die Grafik gesprochen. Ähm, das können wir jetzt abschließend ja noch mal machen. Und da kann man eigentlich nur, nur loben. Ich finde, dieses Spiel sieht wirklich, wirklich gut aus.
1: Ja, es sieht absolut fantastisch aus, finde ich. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, äh, ist das jetzt nun eine neue Engine? Oder nur eine nee, überarbeitete ich. Engine? Äh, ich glaube, es ist immer noch die alte Engine, aber halt wirklich deutlich uh, uh, Ach,
0: Deutlich äh, aufge, 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 aufgehübscht.
1: Aber dann wirklich ja. sehr deutlich. Also man muss schon sagen, Lichteffekte, Partikel, Partikeleffekte ähm, und so, das ist das ist schon alles richtig top. Also wie ich ja schon sagte, auch die Atmosphäre, die hat mich da extrem mitgenommen. Und das natürlich auch aufgrund der guten Optik, die das Spiel einfach daherbringt. Ja. Es gibt auch Also gerade in das äh, Raytracing-Support, würde ich sagen, gibt's auch noch. Äh, für die das Also zumindest am PC, ne, ist klar. Äh, für die Leute, die das irgendwie interessiert. Ich selber habe das nicht lange gespielt, weil ich muss sagen, Call of Duty ist ein Spiel, das bräuchte jetzt nicht unbedingt Raytracing, es gibt einfach zu wenige reflektierende Oberflächen. Nee, es, nee, es, es, es hat ja auch nichts mit der Reflexion zu tun, das Raytracing Call of Duty bezieht sich nur auf Schatten. Ja, das, dazu wäre ich jetzt noch gekommen, also sie gehen da wirklich nur den Weg der, der Lichtberechnung, der Schattenberechnung quasi und ich habe den Test selber mal gemacht mit Raytracing und ohne Raytracing, aber dafür alles auf super hoch oder ultra, wie auch immer man das nennt äh, und ich habe halt Null Unterschied gesehen. Und von daher habe ich gesagt, gut, dann nehme ich lieber die FPS mehr, weil Raytracing geht dann doch irgendwie 20, 30 FPS weniger, gibt es dann. Äh, und habe gesagt, dann brauche ich das nicht. Wenn ich nach Raytracing-Effekten suchen muss, dann muss ich das auch nicht aktivieren. Also es ist <lacht> leider nicht so schön wie bei einem Control zum Beispiel. Da fand ich, hat Raytracing zum ersten Mal so richtig viel Sinn ergeben, weil da waren deutliche Unterschiede hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Nee, also, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Gerade eben in der Kampagne sind die Lichteffekte echt Zucker. Ähm, Im Multiplay kriegst du jetzt nicht ganz diesen, dieses, dieses Grafik-Sahnehäubchen so, aber, aber auch da, es sieht, es sieht gut aus. Es ist nicht so ein veralteter Kram wie Black Ops 4. Ähm, und, ähm, ja, macht wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Die Effekte, die Animationen Ja, das sieht alles wirklich, wirklich gut aus. Ähm, ja, dann, dann <lacht> Fazit. Abschließende Worte.
1: Naja, du hast ja quasi äh. mein Fazit schon vorweggenommen. <lacht> <lacht> also, was soll ich dazu jetzt noch groß sagen? Ähm, für mich aktuell, wie, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, das bezieht sich jetzt alles nur auf den Moment gerade. Kann in zwei, drei Wochen anders aussehen, weil da kommen jetzt auch noch ein paar richtig hochkarätige Spiele auf uns zu. Ähm, aber aktuell, jetzt zu dem Zeitpunkt, ist Call of Duty Modern Warfare mein Spiel des Jahres. Ähm, wird aber wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht mehr so sein, kann ich so jetzt wahrscheinlich auch zu sagen. Aber das daran sieht man schon, welchen Stellenwert das Ding bei mir hat. Also ähm, Klar, es fehlt der Battle Royale-Modus, den wir im letzten Call of Duty so hoch gelobt haben. Aber können wir auch noch kurz an der Stelle anbringen. Ähm, Jens hat ja vorhin schon kurz angerissen, es besteht die ja. Möglichkeit dass dieser Battle-Royale-Modus noch nachgereicht wird, weil dieser Koop-Modus äh, sich auf einer Open-World-Map quasi, sagen wir mal, also auf einer sehr, sehr großen Map, ähm, wird der wird der gespielt. Und die bietet sich eigentlich sehr, sehr gut für den Battle-Royale-Modus an. Von daher ist das nicht ganz ausgeschlossen, dass der irgendwie noch nachgereicht wird. Ähm ja, und vor allem, wenn man stirbt in dem Koop-Modus <lacht> ja. und respawnt, springt man
0: mit dem Fallschirm ab. Genau. <lacht> also, sie haben im Prinzip Sie haben ja nie bestätigt, dass es einen battle geben wird. Ja? Sie wurden oftmals gefragt, haben gesagt so, nein, können wir nicht bestätigen, haben wir derzeit nicht geplant. Die Grundlage dafür haben sie auf jeden Fall geschafft. Ja. Also, das kann mir keiner erzählen, dass sie das, das nicht gemacht haben, um irgendwann vielleicht doch zu sagen, ach komm, jetzt können wir ja doch mal einen battle einführen. Die Map ist da, das Fallschirm, mit dem Fallschirm abspringen ist drin also, ähm, ja,
1: ich, ich bin gespannt und ich würde es begrüßen. Ich auch, ich hätte auch nichts gegen, keine Frage. Ähm, aber ja, also abschließend äh, ist das halt in meinen Augen, also, ähm, ja gut, eine Kaufempfehlung da jetzt auszusprechen, das ist halt auch schwierig, ne? Wie gesagt, wir sind uns einig. Es war ein Spiel des Jahres, aber ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich eine kaum. Naja, Spielung nee, pass auf, weil
1: wir sind uns ja einig. Das ist ganz klar, da, da steckt ganz viel Propagandapotenzial drin. Keine Frage. Aber ähm, nach dem Aber steht immer die Lüge, ich weiß, aber nee. Ähm, wer da wirklich differenziert rangeht. Und, nee, vor dem Aber ist die Lüge. Ja, meine ich ja. Ja, bei mir halt danach. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich wer, bin ja ein Nazi. Ge aber. Genau. Äh, wer wer ähm, differenziert daran geht und halt, ich, ja, anderthalb Augen zudrücken kann, ja, wenn es immer um den bösen Russen geht, wie gesagt. Ähm, ich selber kenne Russen, die sind absolut nett, die, ja, die sind super Leute, keine Frage. Aber. Aber. Ja. Call of Duty ist trotzdem ein gutes Spiel. Also, es gibt genug, es gibt genug positive Aspekte, die wir jetzt irgendwie aufgezählt haben. Und es ist halt trotzdem immer noch dieses Call of Duty-Ballern und die Kampagne vier bis fünf Stunden kann man mitnehmen. Wen es auch so emotional berührt, wie es mich berührt hat, so, dann lohnt sich das. Wie gesagt, ich will das sogar noch ein zweites Mal irgendwie erleben, auch wenn es trotzdem, ähm, ja, an manchen Stellen nicht so einfach war, sich das anzugucken, was da passiert und man das immer auf sein eigenes Leben irgendwie projiziert hat oder sich versucht hat, in gewisse Situationen einfach zu versetzen und das nicht unbedingt jetzt gerade eine tolle Vorstellung war. Ich finde einfach trotzdem, das Ding hat so viele gute Punkte und, und die Verbesserungen sind einfach on point, die sie gemacht haben und jeder, der ein Call of Duty sowieso jedes Jahr kauft, weil er Call of Duty besser findet als ein Battlefield, äh, der kann halt damit einfach nichts falsch machen. Also selbst wenn man jetzt sagt, man spielt die Kampagne nicht, man hat da keine Lust drauf, ja, dann hat man seinen, seinen Multiplayer, den man quasi jedes Mal bekommt, nur in besser. Und von daher ist es eine Kaufempfehlung. Wer aber jetzt halt, dann die Kampagne spielt und dann sagt, ja, was ist denn das für ein Propagandascheiß, so 60 Euro verschwendet, wenn ich könnte, würde ich refunden, ja, dann, dann kann ich das irgendwo auch verstehen. Und deswegen ist es halt schwierig für mich jetzt zu sagen, so, ja, kaufen, weißt du? Also Also ich,
0: ich, mach's, ich mach's ganz einfach. Call of Duty-Fans schlagen auf jeden Fall zu. Alle <lacht> spielen Probe. Nein. Äh, Alle Russen wirklich, bitte also nicht. <lacht> Alle Russen spielen Probe. Ähm, nein. Wer Call of Duty mag, der hat's eh schon gekauft. Ja. So. Ähm, nee, wirklich. Also, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, wenn ihr damals die Modern Warfare-Teile gerne gespielt habt, so, und ihr habt die letzten Call of Duties alle ausgelassen, weil auf, die Zu auf Zukunft hatte ihr keinen Bock. Bei Black Ops 4 hat euch die Singleplayer gefehlt. Äh, World War 2, ihr wollt nicht wieder Zweiter Weltkrieg haben, so, wobei man das ja auch dann schon sehr lange in Call of Duty nicht mehr hatte, aber gut, sag mal, dahingestellt. Ähm, wenn ihr wieder Bock auf Modern Warfare habt, so, dann kauft, dann holt euch. Also, dann, 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 dann ist Modern Warfare jetzt, wie gesagt, ein gutes Spiel für euch, ähm, weil es vor allem eben in Sachen Gameplay, in Sachen Core-Gameplay so einen großen Schritt nach vorne macht für diese Reihe. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, hier im Multiplayer rumzuballern. Ähm, es ist nicht alles perfekt, wie gesagt, manche Maps sind einfach nicht so doll, äh, der, der Bodengefechtsmodus ist nicht so super, aber Team Deathmatch und auch die anderen Modi, gerade Cyberangriff auf, diesen, auf den guten Karten, ist großartig. Äh, das Progressionssystem finde ich fantastisch. ganz Myth ist, ist eine super Erweiterung. Ähm, und äh, es sieht grafisch gut aus, es hört sich toll an. Und ja, auch die Kampagne, wie gesagt, wenn man es hinkriegt, diese ganzen, diese ganz negativen Aspekte auszublenden, also, also eben diese, 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 diese Propaganda. Ähm, wenn man das schafft, dann kann man mit dieser Kampagne definitiv seinen Spaß haben. So. Ähm, insofern, für mich ist das wirklich, für mich ist das ein echt gutes Call of Duty, ein echt guter Ego-Shooter, den man, wie gesagt, nicht kaufen sollte, wenn man nur den Singleplayer haben möchte. Ähm, aber wenn man auch Bock auf den Multiplayer hat, dann ist es eine Empfehlung wert. Wenn alles dabei bleibt, dass die Mikrotransaktionen am Ende wirklich nur kosmetisch sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird man schauen müssen, wie es dann aussieht. Ähm, deswegen, wie gesagt, auch hier nochmal die Betonung, alles unter Vorbehalt. Aktuell ist das ein wirklich gutes Spiel. Wir wissen nicht, wie es in vier Wochen aussieht. Oder wann auch immer der Battle Pass kommen soll. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich, ich werde es mit Sicherheit immer wieder noch anschmeißen. Ähm, gerade für zwischendurch. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Battlefield 5 spielen. Ähm. Habe ich jetzt schon wieder angefangen mit und äh, habe eine Runde gespielt heute Morgen und äh, die war richtig, richtig gut und hat mir ein Spielerlebnis gegeben. Das kann mir in Call of Duty nie und niemals geben. So ähm, Und äh, bei der 5 hat sich ja zum Glück auch ein bisschen weiterentwickelt. Seitdem ich es das letzte Mal intensiver gespielt habe, sind immer sechs Karten hinzugekommen für den Conquest-Modus. Also ähm, das ist jetzt auch nicht mehr vom Content ganz so mickrig, wie es mal war. Es hätte auch schon bei... 20 statt 15 Karten stehen können, wenn man ehrlich sein will, aber ähm, ja, nun denn. Äh, aber ich finde, man kann beides trotzdem mehr irgendwie parallel spielen. Battlefield für die großen, epischen Schlachten und Call of Duty für das, für die Kleinen zwischendurch, so, für den Happen für zwischendurch. Ne? Ja. Call of Duty ist das Snickers <lacht> und Battlefield ist halt der Burger.
1: <lacht> ja, gut. So. Ich glaube, dann Dann
0: würde ich sagen, äh, moderieren wir ab, wa? Moderiere ich du, ab, ja. diese Sendung. Wir hoffen, es hat euch da draußen gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns wirklich wahnsinnig darüber freuen, da, wenn ihr auf iTunes gehen würdet und uns dort eine fünf sterne bewertung gebt. Äh, das hilft uns nämlich, dass dieser Podcast von mehr Leuten gefunden wird da draußen. Ansonsten folgt uns bei Spotify. Das hilft uns mit Sicherheit auch. Und kommt auf unseren Discord-Channel, falls ihr dort noch niemals wart. Da gibt es immer wieder spannende, lustige Diskussionen oder auch einfach nur irgendwelche Memes, die gepostet werden. Das hilft uns ähm, zwar nicht,
1: freut uns aber dafür umso mehr.
0: <lacht> genau, das freut uns umso mehr. Und, äh, genau. Ansonsten <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren spannenden Folge des Players Lounge Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.